0: Morgen Jenny hier und mittlerweile habe ich auch wieder fast die alte Stimmlage erreicht ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich tatsächlich krank war aber ich war richtig krank, also die ganze Woche wirklich Husten, Schnupfen, Heiserkeit und dann die letzten drei Tage praktisch nur geschlafen und mich sozusagen vom Kranksein nochmal richtig erholt und ja ich hoffe, man hört es mittlerweile, dass es schon fast weg ist, was jetzt den Hals angeht. Ein bisschen habe ich noch <husten>, Husten, aber das ist der letzte Frosch, der auch noch den Hals verlassen wird, wahrscheinlich diese Woche. Also wieder volle Kanne ins Podcasten und aus Laune habe ich mir für diese Woche mal einen Monolog vorgenommen für die USA. Da geht ja gerade die beiden präsidentschaft baden. Umfragewerte sind im astronomischen niedrigen Bereich und so schlecht wie die Trumps zu Zeiten von Charlottesville. Also katastrophale Werte, um ehrlich zu sein. Und deswegen dachte ich mir, heute ist eine gute Folge oder ein guter Tag für eine Folge über die USA und den erneuten Niedergang der Demokratie und das Verschenken der Demokraten dieses Landes an einen zweiten Trump. Ich habe vollstes Vertrauen darin, dass die Demokraten mal wieder alles an die Wand fahren. Und ich war auch 100% überzeugt davon, dass das alles gegen die Wand fährt, weil ja, das Abfeiern von Joe Biden durch jemanden wie Stefan Schulz war in meinen Augen viel zu früh. Viel zu früh. Weil wenn du keinen Infrastrukturplan schwarz auf weiß hast, hast du erstmal einen netten Plan. Aber sonst halt nichts. Und zwischen dem Plan und dem, was jetzt noch nicht mal schwarz auf weiß steht, sind egoistische Anforderungen von Joe Biden an sich selber, unbedingt in Geschichtsbüchern zu stehen und dadurch entsprechende strategische Fehler. Und Demokraten, die wahrscheinlich in Deutschland eher in der CDU, CSU wären oder vielleicht in der FDP, als in der SPD. Ja, also wird es heute launig. Und ich habe eine Reihe von Shownotes eingestellt, die sowohl Folgen von The Daily sind, als auch gute Artikel, die ich nur schwerstens empfehlen kann. Und falls ihr Zugriff auf den Podcast von David Sirota, The Meltdown, habt, meldet euch bei mir. Denn ich will den unbedingt hören und ich habe leider in Deutschland keinen Zugriff darauf. Und das ist ein reines Audible-Produkt, das offenbar hier nicht zu hören ist. Und das ärgert mich ein wenig, weil das scheint, wenn, wenn ihr später in den Podcast reinhört, ein ziemlich gutes Produkt zu sein. Und der kommt heute in einem Clip auch mehrmals zu Wort also ja, Superpack gibt es dann übrigens nächste Woche, weil jetzt, wo ich aufnehme, ist der 31. Oktober und ich würde den Superpack erst am 1. November machen, aber da wird heute die Folge veröffentlicht. Also neuer Superpack nächste Woche. Herzlichen Dank an der Stelle auf alle Fälle für jegliche Unterstützung und zum Thema Buchmesse, wo ich ja war, den Besuch habe ich aber auch wegen Krankheit leider frühzeitig abbrechen müssen. Kommt noch eine Berichterstattung zu Buchmesse auf alle Fälle nächste Woche und da werde ich mich auch mal mit dem Thema Papiermangel in Deutschland beschäftigen, das ist nämlich sehr, sehr interessant und was das für mein Lieblingsthema zu tun hat, Bücher und zwar handfeste Papierbücher, weil wenn Bücher teurer werden, dann tut das auch mir wirklich, wirklich weh. Deswegen gucken wir uns nächste Woche wahrscheinlich mal das Thema Papiermangel an und auch die Buchmesse und vielleicht auch ein bisschen was zu dem Boykott, Probleme mit rechten Verlagen auf der Buchmesse. Mal sehen, was ich da alles ansprechen werde. Heute erstmal viel Spaß mit einem Monolog zu den USA, Joe Biden, den Demokraten und die echte Gefahr für die dortige Demokratie. Okay, dann mal ein kleiner Blick über den großen Teich nach Amerika. Da steht es ja gerade nicht so gut für Joe Biden. Der hat teilweise zwischenzeitlich Umfrageergebnisse wie Donald Trump zu seinen Hochzeiten und mit Hochzeiten meinte ich Aussagen während der Ausschreitung in Charlottesville mit äh, gleichzeitigen Fackelumzügen. Also wirklich ganz, ganz, ganz düstere Zeiten. Und ja, Joe Biden ist an diesem Punkt angekommen, ohne dass es ein Charlottesville gab. Und dann könnte man sich mal fragen, wieso ist das so? Gucken wir uns mal generell die Umfragewerte an. Ich bin dafür auf die Seite gegangen von Blog 1600 Pennsylvania Avenue, also eigentlich heißt es Blog 1600 Penn, findet man auch auf Twitter, der beschäftigt sich mit US-Politik und da kann man auch immer ganz gut repräsentative Umfragen aus den USA nachverfolgen, so eine Art Stimmungsbarometer. Und da gucken wir zuallererst rein in den September. Da waren 46,3 Prozent der US-Amerikaner noch zufrieden mit der Arbeit von Joe Biden und bewerteten sie positiv. Aber schon 50 der Amerikaner sagten, sie sind mit der Arbeit nicht zufrieden bzw. bewerteten Joe Biden negativ. Historisch schlechte Werte hat wieder mal der Kongress mit der Arbeit des US-Kongresses sind ganze 28,5% Prozent der Amerikaner zufrieden und man müsste sich das mal in Deutschland vorstellen. Ich glaube, die Werte für das deutsche Parlament sind so um die 70, 80% Prozent Zufriedenheit mit der Arbeit des Parlaments. Ich kann mir nicht vorstellen, in welcher Situation die Zufriedenheit mit der Arbeit des Bundestages und des Bundesrats irgendwo um die unter 30% Prozent liegen können. Also, dass da überhaupt noch irgendwas funktioniert, dass da überhaupt noch jemand sich an die Gesetze hält, ist eigentlich ein reines Wunder, wenn Leute so unzufrieden sind mit der Institution, die die Gesetze erlässt in einem Land. Ich weiß nicht, bessere Werte kann eine Diktatur nicht haben. Also, grundsätzlich ist irgendwas mit den Amerikanern in dem Kongress jedenfalls total falsch. Ist. Ähnliche Werte haben dann aktuell die Speaker bzw. Majority Leader im US-Kongress. Äh, positiv sehen die Arbeit von Nancy Pelosi 33,8 Prozent der Amerikaner und die Arbeit von Schumer 31,5 Prozent. Äh, zum Glück treten die ja nicht in der nächsten Präsidentschaftswahl an. Die würden sofort abgewählt. Und auch noch eine mehr oder minder katastrophale Botschaft. Aus, wie gesagt, September umfragen. 48 Prozent der US-Amerikaner sehen Donald Trump positiv. 48 Prozent. 47 Prozent der Bevölkerung sehen den Ex-Präsidenten negativ. Das sind bessere Werte als die von Joe Biden. Und das ist. Leute, es ist ja gruselig. Und das war im September. Im Oktober hat sich das nochmal ein bisschen hochgeschaukelt. Mittlerweile sehen nur noch 42,7 Prozent der US-Amerikaner die Arbeit von Joe Biden positiv und schon 51,4 Prozent sehen die Arbeit des US-Präsidenten negativ. Nur mal so zur Info, der ist nicht mal ganz ein Jahr im Amt, nicht mal ganz ein Jahr gewählt und ist schon unter Werten von Donald Trump angekommen. Also hier ist wirklich grundsätzlich irgendwas im Argen bei den US-Amerikanern. Und die Zustimmung von Joe Biden ist praktisch ab Juli abgestürzt. Man kann es richtig im Zeitverlauf nachvollziehen. Also seit ca. Januar leichter Abstieg, also Januar 21 leichter Abstieg, äh, zunehmend runter, aber noch im Rahmen. So, und dann ab Juli. Wirklich, Kurve praktisch senkrecht nach unten. Und ich habe so das Gefühl, das hat sehr, sehr viel mit dem Build Back Better Plan von Joe Biden zu tun. Beziehungsweise wie der Kongress damit umgeht und die vor allem Demokraten. Und das ist umso wichtiger, sich das nochmal anzugucken, weil wir gehen ja hier, Schnurstracks bei den US-Amerikanern auf die Midterms zu, die sind 2022. Scheint ein bisschen weit weg zu sein, aber um ehrlich zu sein, die sind praktisch um die Ecke, wenn man sich US-amerikanische Politik anguckt. Und eine dieser wegweisenden Vorentscheidungen findet jetzt auch am Dienstag statt. Da passieren nämlich in Virginia die Gouverneurswahlen zwischen dem Republikaner Janken und dem Demokraten Mac Olive. Aktuell führt leicht Janken in den Umfragen. Und wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, kann man, was den Wahlkampf angeht, ungefähr zwei Sachen feststellen. Die Demokraten sagen, Janken ist ein Trumpist. Ähm, Janken versucht aber auch gleichzeitig, Trump so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit bei seinem Wahlkampf rauszuhalten wie möglich, um auch da ein bisschen Entfernung reinzukriegen. Weil es ist durchaus eine sehr, sehr enge Wahl. Und ähm, offensichtlich ist da auch die Annahme, dass Trump eher Schaden als nützen kann. Gleichzeitig kommt den Republikanern in Virginia aktuell zugute, dass wirklich diese Trump-Basis motiviert ist zur Wahl zu gehen. Das ist etwas, was McOlive und die Demokraten nicht haben. Die haben echte Probleme, ihre Wählerschaft zu mobilisieren. Und gleichzeitig hat man so einen Part in der US-Wählerschaft in Virginia, die sind halt die Unentschiedenen, äh, die Independents. Und die scheinen sich auch eher vermehrt zu Janken hingezogen zu fühlen. Und das Thema scheint hier Bildungspolitik zu sein. Und das ist etwas in den USA, was gerade da äh, wichtig diskutiert wird. Inwiefern dürfen sich Eltern in den Lehrplan der Schulen einmischen? Und das ist da gerade wieder so ziemlich hitzig debattiert. Und es geht hauptsächlich um diese Critical Race Theory, von denen die Eltern nicht wollen, dass es in den Schulen gelehrt wird. Ich will da auch nicht groß weiter darauf eingehen. Im Großen und Ganzen ist das Argument der Republikaner, ähm, Eltern dürfen sich durchaus beschweren, wenn solche Dinge auf den Schulplan kommen. Wenn sie es nicht wollen, dass die Schüler es beigebracht bekommen, dann haben die Eltern das Recht, das vom Schulplan sozusagen zu streichen. Das ist so die Herangehensweise, die die Republikaner da aktuell haben. Man könnte sich wirklich durchaus fragen, inwiefern haben Eltern überhaupt das Recht, in den Lehrplan einzugreifen? Wenn Ich meine, das ist jetzt das Thema Critical Race Theory, aber prinzipiell könnte man das ja dann praktisch bei allen machen. Und ich finde, es gibt halt auch Grenzen, wo Eltern sich einmischen, weil der Lehrplan wird ja nicht ohne Grund im Prinzip von, vom Staat vorgegeben. In Deutschland ja auch mit Lehrern und Lehrervereinigungen und Experten und überhaupt diskutiert. Also man hat ja auch ein bestimmtes Ausmaß an Zeit, was man mit Schülerinnen und Schülern hat, um bestimmte Dinge, die auch notwendig sind, beizubringen. Und es gibt schon einen Grund, warum man das nicht im Detail dann mit den Eltern bespricht, weil das würde den ganzen Lehrplan durcheinander schmeißen. Aber wie gesagt, in den USA ein ganz, ganz heißes und wichtiges Thema und da sind die Republikaner offenbar gerade auf dem gewinnenden Ast. Und ja, das sind so die Dinge, die man da beobachten kann. Also die Republikaner haben ein Thema, für das sie sich einsetzen. Und sie haben eine Trump-Basis, die motiviert ist, zu wählen. Und zwar heißt es da hauptsächlich, Hauptsache jemand, der Republikaner ist. Und wenn er Trump so hinter verschlossenen Türen unterstützt, noch besser. Die Demokraten währenddessen haben einen Infrastrukturplan, der gerade absolut vor die Hunde geht. Und damit meine ich hauptsächlich dem Teil, was menschliche Infrastruktur angeht. Der grundsätzliche Infrastrukturplan, der bei Partisan sozusagen beschlossen wurde, man hat das ja alles getrennt, komme ich gleich noch drauf, ist ja schon im Prinzip durch. Aber dieser menschliche Infrastrukturplan, der geht halt gerade kräftig vor die Hunde. Und das Argument der Demokraten aktuell in fast jedem Wahlkampfauftritt ist, Janken ist der Trumpist, und das gefährdet die Demokratie. Sonst haben sie nichts anzubieten. Sie können noch nicht mal ihren menschlichen Infrastrukturplan anbieten, weil ihre eigenen Parteimitglieder ihn gerade zerstören. Das heißt, das einzige Argument ist, wählt mich, McOlive, ich beschütze die Demokratie, sonst kriegt ihr praktisch nichts daraus. Und das ist etwas, was nicht viele motiviert. Denn wenn du zur Wahlurne gehst und wenn dir der Gouverneur nichts weiter versprechen kann, als ich bin jedenfalls nicht der Vertreter von Trump, dann ist das leider ein bisschen wenig. Und das Problem der Demokraten ist auch, sie haben mittlerweile alle diese Grassroots-Organisationen, diese NGOs, die für sie Wahlkampf gemacht haben, noch während der Phase gegen Trump, also noch im November 2020, die haben sie mittlerweile fast alle verloren die sind alle frustriert und kehren ihnen den Rücken und wollen für sie auch nicht mehr Wahlkampf machen. Weil alles das, was sie ihnen versprochen haben, wie zum Beispiel geringere Kosten im Gesundheitssektor für Medikamente zum Beispiel, ist mittlerweile alles aus dem Infrastrukturplan rausgeflogen. Und das ist etwas, was sie seit Jahren, Jahrzehnten versprechen. Bei jeder Wahl und jedes Mal halten sie sich nicht dran. Und jedes Mal verlieren sie dann die motivierten Wahlkampfhelfer. Und dann stehen sie da und sagen, warum haben die Leute denn die Trumpisten gewählt? Das sind alles Rassisten. Ja, das ist einfach zu einfach. ja? Man, also man kann sich wirklich jetzt nicht mehr hinstellen und sagen, das ist alles die Schuld von diesen weißen Leuten, die Rassisten sind, wenn die Demokraten einfach mal ihre Wahlkampfversprechen nicht einhalten. Und im Endeffekt ist es dieses eine Versprechen von günstig Krankenversicherung und günstigeren Medikamenten. Und das kriegen sie einfach nicht auf die Reihe. Wegen dem Lobbyismus, der aktuell wirklich alles kaputt macht, was irgendwie Sozialhilfe ist oder soziale Hilfe für Arbeitnehmerinnen ist. Und übrigens ist das auch etwas, was vor allem der schwarzen Minderheit zugutekommen würde. Ja? Also die, die Menschen, die arm sind und vor allem auch arm trotz Arbeit sind, die unbedingt eine bessere Krankenversicherung brauchen. Das sind gerade die Afroamerikaner. Und die lassen sie wirklich am langen Arm dann bei diesem Thema verhungern und wundern sich dann, ja, warum kommen denn die ganzen schwarzen Leute nicht und wählen uns? Wir sind halt nicht die Rassisten, aber ihre Politik ist nicht weniger rassistisch. Also insofern nicht weniger rassistisch, als es Menschen mit Migrationshintergrund oder mit schwarzer Hautfarbe einfach nicht weiterhilft. Und deswegen ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wenn am Dienstag gewählt wird, der neue Gouverneur in Virginia einfach mal ein Republikaner sein wird, weil die thematisch was anbieten. Ich meine, das ist moralisch verwerflich, was sie anbieten und es ist auch bildungspolitisch absolute Katastrophe. Aber sie bieten ein Thema an, das die Leute bewegt. Das hat, das haben die Demokraten einfach nicht. Ihr einziges Argument ist halt, wir sind besser als Trump. Und das motiviert vielleicht einmal, vielleicht zweimal, aber irgendwann ist da auch Feierabend. Dann musst du halt mal politisch was liefern. Und das tun sie aktuell gar nicht. Und deswegen kommen wir mal zu der Shitshow, die der Infrastrukturplan von Joe Biden ist. Und siehe da, was wichtig war, kam im Juli 2021 tatsächlich zu einer so einem Mehr oder weniger Abschlussvereinbarung. Dabei hat Joe Biden unbedingt gewollt, dass dieser Infrastrukturplan von beiden Parteien getragen wird im Senat. Also sowohl Demokraten als auch Republikaner. Das hat er hingekriegt. Auf Kosten des Infrastrukturplans. Der Originalplan war ja 2600 Billionen Dollar. Und der Partisan-Plan war dann zusammengeschrumpft auf 550 Billionen. Ist immer noch viel keine Frage, aber äh, ist definitiv weit weg vom Original. Und das Problem hierbei ist, dass er den Originalplan einfach mal aufgeteilt hat. In einen Infrastrukturplan und in einen menschlichen Infrastrukturplan. Also er hat die ganze sozialpolitische Agenda aus diesem Infrastrukturplan rausgerissen, weil er genau wusste, dass die Republikaner da nicht mitmachen. Und äh, hat sich dann gedacht, naja, den Teil mit den sozialen Vergünstigungen, der wirklich, wirklich wichtig ist, wenn es darum geht, eine sozioökonomische Veränderung in der Gesellschaft zu machen, wenn wir Klimawandel angehen wollen. Weil es geht ja nicht nur, dass wir Geld ausgeben für Klimawandel, damit die ganzen Industrien sich verändern, sondern man muss das auch sozioökonomisch abfedern. Und deswegen war der Part auch sehr, sehr wichtig. Und er hat sich gedacht, wir lösen das mal aus dem ganzen Originalplan raus, weil ich will ja unbedingt mit den Republikanern eine Einigung erzielen, damit ich hingehen kann und sagen kann, ich als Präsident habe es geschafft, den größten Infrastrukturplan seit den 1960ern hier durch den Senat und das Haus zu bringen. Und wir haben das in Kooperation mit den Republikanern geschafft, damit man sich das wahrscheinlich schön in die Biografie reinschreiben kann. Und jetzt passiert, was natürlich absehbar war, was passiert, dass seine eigene Partei ihm da einen Riegel vorschiebt, was die ganzen Abfederungen für die Mittelschicht und für die Geringverdiener in Amerika angeht. Und das ist übrigens das, was uns auch in Deutschland erwarten wird. freue ich mich schon riesig drauf. Und wir sehen an den Umfragen und dem Wiederaufstarken von Trump, dass das vielleicht kein intelligenter Weg ist. Ich meine, nicht, dass die Republikaner da bessere Antworten haben. Ich bin ja heilfroh, dass mittlerweile Jon Stewart zurück ist. Ja? Es äh, ist leider natürlich Apple TV, aber nichtsdestotrotz manche Beiträge kann man bei YouTube einsehen. Und Jon Stewart ist zurück und ich liebe seinen trockenen Humor. Ich hatte es leider ein wenig bedauert, dass er bei The Daily aufgehört hat. Also Nicht, dass der Neue nicht gut ist oder so, aber Jon Stewart ist halt Jon Stewart. Und ja, er ist halt zurück und er hat das mal aufgegriffen. Was ist denn eigentlich mit der Arbeiterschaft in Amerika in einer seiner ersten Sendungen?
1: We love and respect the hard working people of this country, although I'm pretty sure they don't always feel the love. First of all, my age, I'm
2: gonna, you know, I need health care for a surgery if it comes up.
3: I need assistance to pay my rent. After 25 and a half years, I make $8.99 an hour. The
2: student loans
4: will probably delay me ever buying a house with my fiance. I dropped out of college. I had to.
2: I couldn't afford it. My mother couldn't afford it. I don't get paid maternity leave.
5: I work seven days a week. Now I can't afford to retire because of health care.
3: I need child care. Like, I need my next breath. I have two degrees. I have...
0: Mal gut zusammengefasst, wie sich die Arbeiterschaft so in Amerika fühlt. Gott sei Dank hat Jon Stewart auch bei Fox News, lustigerweise, das, da bereue ich jetzt ein wenig, dass es hier nur Audio ist, aber bei Fox News hat er dann sozusagen die Antwort gefunden, wie man diesen Menschen so helfen kann.
1: See, it turns out that hard-working Americans aren't doing that great. Anybody know what might help them?
0: Single-payer
1: healthcare, government-paid childcare, free college, government healthy food, early education, child education, universal childcare, guaranteed job for everyone with a family sustaining wage, adequate family and medical leave, paid vacations and retirement security.
0: Und hier kommt dann der Punkt zu tragen, dass natürlich die Republikaner werden diesen Menschen auch nicht helfen. Keiner interessiert sich für die Arbeiterschaft in den USA. Und das Problem ist, die Demokraten versprechen immer, dass sie etwas tun. Und sie versprechen es und versprechen es und versprechen es. Und dann haben wir irgendwann, wie 2016, eine Situation, in der die Arbeiterschaft einfach mal angepisst ist, nach 20, 30 Jahren Versprechen, ohne Erfüllung. Und wenn diese Wut erstmal aus der Flasche ist, kriegt man sie nicht wieder rein. Und das heißt, diese Explosion, von Wut und Enttäuschung über den Wahlzettel dauert dann nicht mehr 20, 30 Jahre, sondern dann haben wir 2024 wieder Donald Trump als Präsidenten. Was tatsächlich nicht fern der Realität ist, um ehrlich zu sein. Vor allem dann nicht, wenn Kamala Harris zum Beispiel für die Demokraten antritt, die unglaublich unbeliebt ist. Aber John Stewart ist ja freundlicherweise so nett, nochmal zu sagen, hm, Genau das bräuchten wir eigentlich. Aber an eurem Ton merke ich schon, ihr wollt das nicht wirklich.
1: You guys are dead on right. Man, that is totally unexpected. But you all are dead on right. That is exactly what we need to do in this country. But I, I sense the tone in your voice. Why, Why aren't we doing those things? If that's not socialism, I'm not sure what is.
5: Every socialist wish list item.
1: Socialist and globalist wish list. Socialist fantasy. Paradise for all. Right! <laughs> <laughs> so there it is. We cannot give our hard working, leather behanded heroes <laughs> their basic needs because that's.
0: Sozialismus. Wow, Sozialismus. Ein bisschen eine Horrorstory für Halloween, an dem Tag, an dem ich aufnehme. Aber ist halt Fox News. Die Tatsache ist aber auch, dass die Amerikaner in der breiten Masse viel, viel weiter sind, als sowohl die Demokraten als auch die Republikaner, weil wir haben. Zum Beispiel bei der letzten Wahl die Situation gehabt, dass in Florida mehrheitlich für Trump gewählt wurde, aber gleichzeitig ein Mindestlohn von 15 US-Dollar eingeführt wurde. Das heißt, an dem Tag, an dem Donald Trump antritt und sagt, das alles, was die Demokraten euch immer versprochen haben, das mache ich jetzt wirklich, weil jetzt bin ich ja niemandem mehr verpflichtet, das wäre sozusagen meine zweite Amtszeit und da kann mir keiner was. An dem Tag werden die Demokraten ein echtes Problem haben, da irgendwie durchzukommen. An den Wahlurnen, ich meine, es ist weiterhin unrealistisch, dass das wirklich passiert, wenn Donald Trump das verspricht. Nichtsdestotrotz ist das durchaus eine Wahlkampfstrategie für die Republikaner, die übrigens auch an der Basis der Republikaner von Leuten, die Wahlkampf machen und sich Meinungsumfragen anhören und sich bei Menschen erkundigen, durchaus registriert wird, die sind ja auch nicht doof. Sobald sie anfangen, das umzusetzen, kommst du mit dem Argument, der böse Rassist Trump auch nicht mehr weiter. Ich meine, das hat schon bei der letzten Wahl nicht funktioniert. Schon 2016 war das kein Argument, das irgendwie gezogen hat. Wenn du den Menschen nichts gibst, nichts Handfestes, dann wirst du an der Wahl ohne einfach mal verlieren. Ist übrigens auch der Grund, warum Donald Trump an der Wahl ohne am Ende des Tages verloren hat. Und nochmal, da geht es vor allem um den Niedergang der Mittelschicht, vor allem auch in den USA. Und hier habe ich mal einen Clip aus der Sendung Breaking Points, die sich mal angeguckt haben, wie hat sich denn die Mittelschicht in den USA in den letzten Jahrzehnten so entwickelt. Und ich weiß ganz genau. Geringverdienern geht es noch, noch viel, viel schlechter. Nichtsdestotrotz, das Wohl und Wehe, auch der Demokratie, hängt an der sozialen und finanziellen Sicherheit auch der Mittelschicht. Ist die Mittelschicht in irgendeiner Art und Weise in Gefahr oder beziehungsweise fühlt sie, dass es ihr wirtschaftlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nicht gut gehen wird? Haben sie das Gefühl, dass sie abstiegsgefährdet sind? ist das immer ein Indikator dafür, dass die Demokratie auf gläsernen Füßen steht. Das kann immer dazu führen, dass extremistische Parteien gewählt werden oder populistische Kandidaten. Und deswegen ist das durchaus etwas, auf das man vielleicht vermehrt gucken sollte. Also nicht nur die Tatsache, dass es dem geringverdienenden Teil der Bevölkerung schlecht geht, sondern auch die Tatsache, dass es den Leuten finanziell und wirtschaftlich schlecht Immer schlechter geht, die eigentlich, wenn man so denkt, so der Rückgrat sowohl der Steuereinnahmen als auch der Wirtschaft bilden. Und ich rede jetzt hier nicht von der Mittelschicht, von der Merz sagte, dass er dazugehört, das ist nicht die Mittelschicht. Mittelschicht sind Leute wie zum Beispiel Krankenschwestern, Pflegerinnen, ja. Also, die müssten natürlich viel, viel mehr verdienen, aber im Großen und Ganzen könnte man sich deren Bruttoverdienst angucken und auf die Idee kommen, eigentlich sind das Menschen, die durchaus zur unteren bis mittleren Mittelschicht gehören müssten. Aufgrund der Tatsache, dass die Ausgaben, aber unter anderem auch vor allem für Wohnen in den letzten Jahrzehnten so gestiegen sind, gehören sie nicht mehr so richtig zur Mittelschicht. Und auch was die Behandlung dieser Menschen angeht, könnte man sich fragen, also haben sie den Respekt und auch die berufliche Umgebung, die ihnen das Gefühl gibt, dass sie ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind? Aber das ist ja dann nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber hier mal der Clip, der sozusagen nochmal ein Auge darauf wirft, wie hat sich denn die Mittelschicht in den USA in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Und dann nochmal daran denken, was 2016 passiert ist.
6: All right, inequality. What do we got here?
0: Okay, so some new
4: numbers that are pretty stunning. Uh, for the first time ever, let's go ahead and throw this tweet up on the screen from fantastic uh, economist Gabriel Zuchman. He says, America's middle class now holds a smaller share of wealth than the top 1%. The middle 60% by income saw its wealth share drop to 26.6% of national wealth. That is the lowest level on record. So this is the first time ever that you have the middle class... So celebrated in America, that's what America's all about, is this strong and vibrant middle class with the idea that anybody who plays by the rules, who works hard, can make it into that middle class, now has less wealth, 60% of the country, okay? The middle 60% has less wealth than the top 1% of Americans. This is an incredibly dire sign of where the economy is headed. And every single crisis, whether it was the financial crisis, whether it was COVID, every single one of them just serves to transfer, transfer more and more wealth to the very tippy top. So when you think about why politics have been so wild and you see these big swings back and forth and people feeling so despondent about the future of the country, these are the type of numbers that really tell the tale. Of what's going on in this nation and why people feel that sense of decline, feel that sense of despair, while you see things like, you know, suicides up and addiction and all of these indications that things are not going well in this country. Numbers like this
0: help to explain that larger picture. Und damit sind wir zurück beim Infrastrukturplan von Joe Biden, der, wie gesagt, eigentlich zuerst 2600 Billionen umfassen sollte. Und dann zweigeteilt wurde. Und deswegen reden wir zuallererst über den Infrastrukturplan, den man mit den Republikanern ausgehandelt hatte. Dabei ist eine Menge rausgeflogen, aber auch einiges drin geblieben. Die New York Times hatte in The Daily im April den Infrastrukturplan noch großspurig folgendermaßen angekündigt.
2: President Biden is calling it an Infrastructure Bill. But as my colleague Jim Tankersley found, the multi-trillion dollar proposal is actually a blueprint for sweeping social and economic change. It's Friday, April 2nd.
0: Ich habe jetzt mal die Vorstellung aus... The Daily für den tatsächlichen Part für die, sagen wir mal, Steiner-Infrastruktur rausgelassen. Damals wurde aber auch schon die Human, also die menschliche Infrastruktur, vorgestellt. Und das hörte sich wirklich, wirklich toll an. Und diese Pläne waren, wie gesagt, auch Teil der letzten Verhandlungen mit den eigenen Parteimitgliedern. Und der Plan sah folgendermaßen aus.
5: Human Infrastructure. So what do we know about that? So the idea here for the administration is to invest in the people who work in the economy and to give them the skills and the support they need to work as much as they can and earn as much as they can. Mm -hmm. And that means a bunch of different things. In the American Jobs Plan, what that means is a very specific group of workers are being invested in, home health care workers. So those are disproportionately black women, and they are predominantly underpaid. They make about $12 an hour as a group, but they do really important work helping older Americans and the disabled who need care in their homes. And there's a backlog. There's not enough of that care. So the plan would spend $400 billion dollars to increase the amount of that care and to pay those workers much better, to make it not a poverty-level job anymore. So that's the big thing in the American Jobs Plan. But remember, there's another large package of stuff coming in a couple of weeks, the American Family Plan. And that's going to have a bunch of this type of thing in it as well. Mm. We don't know all the details yet, but I've done a lot of reporting on what is likely to be in it. And it includes things like investing in education uh, both in early childhood with universal pre-kindergarten and in higher education. So everyone being able to go to community college for free. It means a national paid leave program hmm. and efforts to make childcare much more affordable, both of which are targeted at women being able to work more. So those are all efforts kind of together to boost these groups of workers who are critical to our economy, but for one reason or another are not able to perform as to their full potential because of policy holding them back.
2: So Jim, just to zoom way out, this plan to invest in infrastructure is a plan to invest in the traditional highways, bridges, roads, pipes. But in reality, taken all together from what you've just said, this is a massive society-wide plan for pretty self-consciously progressive change in many quarters of the economy that's being called infrastructure.
5: Absolutely. And that is why it is immediately running into a lot of resistance from Republicans in Congress.
0: Also um das mal ein bisschen zu übersetzen, die Idee war vor allem bei der menschlichen Infrastruktur in Menschen zu investieren, in Kinder, in frühe Bildung, in generelle Bildung für Menschen, damit sie der Laborforce, also der Arbeiterschaft, also dem Jobmarkt zur Verfügung stehen und auch ihre Zeit sozusagen freiräumen, was jetzt Kinderbetreuung angeht, um generell am Jobmarkt zur Verfügung zu stehen. Damit sie viel arbeiten können, um viel Geld zu verdienen und damit sozusagen auch den wirtschaftlichen Aufstieg zu schaffen. Ob das alles so als Idee klappt, sei mal dahingestellt. Die Der Plan war ja an sich nicht schlecht. Ja? Also da gibt es so Dinge, die in Deutschland eigentlich... Standard sind, die in den USA nicht zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Also da, solche Dinge waren alle in diesem Plan drin. In dem Plan war Kindergeld drin und zwar richtig gutes Kindergeld. Das hatte man während der Corona-Pandemie ja gezahlt. Das wird jetzt übrigens auch demnächst rausfliegen bzw. total zusammengekürzt werden auf einen viel geringeren Zeitraum und eine viel geringere Zahl an Menschen, denen das Geld zur Verfügung gestellt wird. Und es mag viel klingen, dass ab zum Beispiel einem Jahresverdienst von 60.000 US-Dollar diese Leute keine kostenlose Kinderbetreuung zum Beispiel mehr zur Verfügung gestellt bekommen beziehungsweise keine staatliche finanzielle Unterstützung für die Kinderbetreuung mehr zur Verfügung bekommen, so wie es Leute wie Menschen wollen oder andere Demokraten, aber man muss sich überlegen, das ist vielleicht viel, wenn du irgendwo auf dem Land lebst und günstig Kinderbetreuung kriegen kannst, aber wenn du in einer Stadt lebst, wie zum Beispiel New York City, wo du schon die Hälfte deines Einkommens alleine für die Wohnung zur Verfügung stellst, musst du durchaus damit rechnen, dass das definitiv viel, viel zu wenig sind und dass die Menschen dann einfach unter das Raster wiederfallen und absolut frustriert sind. Aber wie gesagt, das war ja der Plan mit den Republikanern noch, irgendwie da so Bipartisan hinzukriegen, was ja von vornherein eine Schnapsidee war, weil natürlich war klar, dass ein großer, großer Teil rausfliegt. Und was vor allem ein Knackpunkt wurde, war, wie bezahlen wir denn das Ganze eigentlich?
2: One of those fights is going to be over how to pay for both of these, the American Jobs Plan and the American Families Plan. So how
5: is Biden going to pay for them? Well, first and foremost, he says he's going to pay for it, as opposed to just borrowing the money and running up the budget deficit like he did with his relief bill earlier this year. And while we don't know all the details for the American Family Plan, we do have the White House's details on how they're going to pay for the American Jobs Plan. Mm -hmm. And the basic gist of it is they're going to raise a lot of taxes on corporate America, particularly multinational corporations. Mm -hmm. And the way the White House runs the numbers is this. The spending in the bill would play out over about eight years. Over about 15 years, the tax increases would pay back that spending. Now, that's almost twice as long, right. It it does pay for that spending. Okay, walk us through that. Sure. The first thing they're going to do is increase the corporate income tax rate. President Trump, you might remember, did a big corporate income tax cut, mm -hmm. cut it from 35% down to 21%. Uh, Biden would take it back up, not all the way, but to 28%. Mm. So that's the start. Then he would force multinational companies to pay more in tax to the United States— on income they earn around the world mm -hmm. in an attempt to sort of end this practice that a lot of companies have of moving profits around the globe in order to search for lower tax rates.
2: I believe, Jim, it's a well-known fact that large corporations have really good lobbyists and that I suspect they are opposing this increase in the corporate tax rate and efforts to make international companies pay more to the U.S.,
5: Definitely. Every big business group in Washington is out with a statement opposing these tax increases. Mm -hmm. Many of them say, hey, we support what the president's trying to do here on infrastructure, but we need to find a different way to pay for it. And they're going to put a lot of pressure, not just on Republicans, who are pretty uniformly opposed to raising taxes on business, but on moderate Democrats to try to stop this from being the pay for for an infrastructure bill. Mm
2: -hmm. And what would be their argument to those lawmakers?
5: They make two big arguments. The first is, hey, now is a terrible time to raise taxes on business. Mm. You're you're trying to make the economy more competitive with an infrastructure bill. But if you raise taxes, you're going to make our companies less competitive because they're paying more tax than the rest of the world. The second argument they're making is that the people who benefit from infrastructure should pay for that infrastructure. So mm. user fees, like if you're going to... Make a highway better. The people who drive on the highway, whether they're families going to Soccer practice or long haul truckers delivering goods across the country, they should pay for those improvements basically through higher gas taxes or a vehicle miles travel.
0: Also ganz wichtig für beiden und die Demokraten weil dass man hingehen kann in die Öffentlichkeit und sagen kann: Wir haben hier diesen Plan und er ist auch gegenfinanziert. Ihr wisst ja, schwarzer Null und so. Ähm, um, ach. Sollen sie mal so machen. Okay, sagen wir mal einfach, Sie bestehen darauf, dass das durch Steuereinnahmen halt gegenfinanziert ist. Ist ja auch in Ordnung. Der Plan dabei war vor allem, dass man es gegenfinanziert, indem man unter anderem die Unternehmenssteuer wieder anhebt zu dem, pa also zu der Höhe, die vor Trump war, weil Trump ist ja hingegangen und hat die Unternehmenssteuer in den USA gesenkt mit dem Argument, dann kommen halt die Unternehmen wieder zurück ins Land und das ist gut für unsere Wirtschaft hat sich so nicht bewahrheitet und der Plan der Demokraten ist vor allem halt hier wieder das Ganze zurückzufahren und mit den wieder neuen Einnahmen oder wiederhergestellten Einnahmen halt diese Infrastrukturpläne zu bezahlen. Die Gegenfinanzierung würde halt über 15 Jahre laufen und diese Gegenfinanzierung betrifft übrigens in dem ursprünglichen Plan nicht nur die Wiederanhebung der Unternehmenssteuer, sondern auch so generell die das Auflösen der ganzen Steuergeschenke, die Trump vor allem den Besserverdienenden in Amerika gemacht hat, immer mit diesem Trickle-Down- Economics-Plan im Hintergrund. Ja, Das waren vor allem die alten Republikaner, die diesen Steuerplan damals durchgesetzt hatten unter Trump und dann sind sie nach Hause gegangen und haben sich auf die Schulter geklopft. Es war ein dämlicher Steuerplan. Trickle-Down funktioniert nicht und die Idee der Demokraten war halt jetzt, das Ganze wieder zurückzufahren und damit ihren Infrastrukturplan zu bezahlen, gegen zu finanzieren. Das war natürlich auch nicht mit den Republikanern zu machen, also hat man sich sozusagen darauf geeinigt, dass man hier einen Infrastrukturplan hat mit entsprechenden Ausgaben der tatsächlich gegenfinanziert war, unter anderem durch die Tatsache, dass man schon durch den Hilfsfonds für Corona jede Menge Billionen sozusagen zur Verfügung hatte. Das hat man in diesen Infrastrukturplan mit reingesteckt. Alles das, was menschliche Infrastruktur angeht, wofür auch die Gegenfinanzierung großartig verlangt wurde, hat man halt in diesen zweiten Part des Infrastrukturplans gesteckt, in der Hoffnung irgendwie, in der wahrscheinlich völlig irren Hoffnung, dass man das mit seiner eigenen 50 plus 1 Mehrheit im Senat irgendwie durchkriegt. Deswegen ja, ist praktisch nichts gegen finanziert, weil wir spät, später noch hören werden, dass sowohl Menschen als auch Cinema die zwei, die im Vordergrund stehen, als die bösen Buhmänner, die hier den Infrastrukturplan verhindern wollen, aber auch da ist es ein bisschen komplizierter, dass die keine Art von Steuererhöhung zustimmen. Selbst wenn die Steuererhöhung nur die Wiederherstellung des ursprünglichen Stands von vier Jahren war. Zuallererst ist bei dieser Bipartisan-Sache rausgeflogen häusliche Pflege. Dabei sollte vor allem die, der Lohn gesteigert werden für Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich natürlich um ältere Personen kümmern oder Menschen mit Behinderungen. Also der ganze Pflegebereich sollte damit verbessert werden, ist komplett rausgeflogen, was auch rausgeflogen ist, ist dieser große Part Buildings, also Gebäude, aber es sollte dabei nicht nur um Gebäude gehen, es war natürlich auch inbegriffen eine öffentliche Förderung von öffentlichen Gebäuden, also Bauen von öffentlichen Gebäuden und diese auch klimafreundlicher Bauen bzw. Sanieren. Was aber auch unter diesen großen Punkt gefallen ist, war vor allem Kinderbetreuung. Also vor allem öffentliche Kinderbetreuung. Kinderbetreuung in den USA ist unglaublich teuer, vor allem in den größeren Städten. Da kann man schon mal bis zu 1000 Dollar im Monat alleine für ein Kind bezahlen, um eine Kinderbetreuung zu bekommen. Und die Kinderbetreuung von öffentlichen Einrichtungen wird praktisch per Losverfahren vergeben. Also das kennen wir teilweise schon aus Deutschland. In Ostdeutschland kennen wir das nicht, jedenfalls noch nicht so stark. In den USA ist das noch mal auf 1000 gedreht. Also es gibt keine Vergleichsmomente, mit denen man das irgendwie heranziehen kann, wie schlimm der Stand der Lage ist für Kinderbetreuung. Und wenn du eine Gesellschaft hast, in der du auch in Zukunft darauf angewiesen sein wirst, dass Frauen arbeiten, dann musst du eine Gesellschaft haben, die... Frauen die Möglichkeit bietet, ihre Kinder betreuen zu lassen. Und zwar nicht alleine, indem sie arbeiten und das ganze Geld, was sie verdienen, praktisch in die Kinderbetreuung stecken. Weil dann bringt es nichts, arbeiten zu gehen. Dann kannst du auf dein Kind aufpassen und Sozialhilfe bekommen. Das ist besser, dann teilweise, als arbeiten zu gehen und das ganze Geld, was du verdienst, nur in die Kinderbetreuung zu stecken. Darunter fiel dann übrigens auch Modernisieren von Schulen, öffentlichen Gebäuden aber auch kostenloses Community College. Alles das war unter Buildings sozusagen als Plan angedacht, ist bei den Verhandlungen mit den Republikanern, wie gesagt, sofort rausgeschmissen worden. Und der dritte große Plan, der mit den Republikanern nicht zu machen war, war Innovation. Darunter fiel alles das, was zum Beispiel US-basiertes produzieren anging, also mehr Produktion in Amerika. Biden war ja dann auch im Kongress und hat dann gesagt, wir wollen mehr amerikanische Produkte produzieren in Amerika und die Amerikaner sollen amerikanische Produkte kaufen. Was unter Innovation auch fiel, ist natürlich finanzielle Förderung von wissenschaftlicher Forschung, vor allem auch im Bereich von Klimawandel und Energie. Außerdem sollten eigentlich auch finanzielle Unterstützung an historische schwarze Colleges gehen, also finanzielle Unterstützung von den Colleges, wo vor allem Afroamerikaner sind und damit auch diese Gruppe der Bevölkerung, die ja strukturell vernachlässigt wird, auch vom Staat, was finanzielle Förderung angeht, dass diese Gruppe mehr Unterstützung bekommt vom Staat und dass vielleicht diese Colleges auch mehr Stipendien vielleicht gewähren könnten. Wie gesagt, alles total rausgeflogen war mit den Republikanern natürlich nicht zu machen. Neben dem, was rausgeflogen ist, sind natürlich noch Sachen geschrumpft. Alles das, was zum Beispiel tatsächlich mit der Infrastruktur hat, was man instand setzen müsste, wie zum Beispiel einen Haufen Brücken und Straßen, weil die wird man auch in Zukunft brauchen. Oder auch das öffentliche Bahnnetz, alles zusammengeschrumpft. Und gerade bei der Bahn wäre das unglaublich wichtig, auch in den USA, weil du da teilweise 200 Dollar für ein Ticket bezahlst, wenn du eine Strecke benutzen willst. Also völlig unterentwickelt, das Bahnsystem. Da sind wir ja in Deutschland fast noch verwöhnt von unserem ausschweifenden Angebot der Deutschen Bahn und den geringen Kosten, also in den USA ist es auch in dem Fall, nochmal auf 1000 gedreht, was die Problematik angeht, der öffentlichen Bahnverbindung des öffentlichen Nahverkehrs. Und wenn du zum Beispiel in New York lebst und dein öffentlicher Nahverkehr beim nächsten Regen wieder mal überschwemmt wird, ist ein bisschen blöd, irgendwo hinzukommen. Und um das mal in Relationen zu fassen. Also der Bereich Transportation. Transport, öffentlicher Transport. Unter anderem fiel darunter auch der Ausbau der Infrastruktur, was so ein Ladennetz für Elektroautos und generell Elektrofahrzeuge angeht. Ja, auch da völlig unterentwickelt in den USA. Jedenfalls, der ganze Punkt alleine für Transport sollte ursprünglich 263 Billionen Dollar betragen. Und als man sich dann mit den Republikanern geeinigt hatte, war dieser ganze Punkt um satte 142 Billionen geschrumpft. Oder um es mal im Prozent zu sagen, um 90 Prozent. Also vom ursprünglichen Plan blieben ganze 10 Prozent übrig. Mal sehen, wie weit man damit kommt. Auch in diesem Transportplan war unter anderem die Wiederverbindung von verschiedenen Kommunen, unter anderem über Straßenbau und, und Brückenbau und Wiederherstellung von Bahnverbindungen bzw. Sanierung von Highways und anderen Straßenverbindungen. Unter anderem hätte das vor allem die Kommunen betroffen mit People of Color, und hier sind von ursprünglich 24 Billionen ganze eine Billion übrig geblieben. Also auch hier völlig zusammengeschrumpft, völlig zusammengestrichen. Ein anderer Punkt in diesem Infrastrukturplan, und wie gesagt, das ist alles nur dieser Steine- und Betoninfrastrukturplan, noch nicht der menschliche Infrastrukturplan, also allein der Steine- und Beton-Infrastrukturplan ist praktisch nichts mehr übrig geblieben. Vom wirklich ambitionierten Plan von Joe Biden, Build Back Better und Build Back Irgendwas ist übrig geblieben. Das sieht man auch an dieser Idee von Clean Energy Tax Credits, also Steuerabschreibung, wenn man investiert in saubere Energie. Das wurde zusammengekürzt um... 363 Billionen. Da ist dann auch nicht mehr viel für diese Steuervergünstigung übrig geblieben. Was man auch zusammengekürzt hat von 111 Billionen auf 55 Billionen, war die Investition unter anderem in die Wasserinfrastruktur und hier geht es vor allem um die Rohre in den USA. Für alle, die das Problem kennen, es gibt in den USA immer noch Wasserrohre, die mit Blei behaftet sind. Das hat in den letzten Jahren auch unter der Obama-Regierung schon zu einem Riesenskandal geführt, weil man Kinder und ganze Familien praktisch mit Blei vergiftet hat, weil die Stadt zu geizig war, die Rohre auszuwechseln. Und man hat die ganze Familien, ganze Schulklassen dieser Bleivergiftung ausgesetzt. Und das ist nicht nur ein Problem einer Stadt, sondern das ist ein amerikaweites Problem, dass es da viel zu alte Rohrleitungen gibt, die noch mit Blei behaftet sind. Das wollte man halt mit dieser Investition angehen. Auch das hat man ein bisschen zusammengekürzt. Ich hoffe, dass die 55 Billionen reichen, denn für so das reichste Land der Welt trotzdem ganze Gemeinden zu haben, die Blei vergiftet werden, weil sie das Wasser aus der Leitung trinken, ist schon eher so eine Art Peinlichkeit, wenn nicht sogar ein No-Go. Aber da das ja Communities sind mit People of Color, scheint es keinen zu interessieren. Und dann kann man die Ausgaben auch mal zusammenkürzen. Also es, das nehme ich daraus mit. Was damals in diesem Infrastrukturplan mit den Republikanern halt... Ungefähr gleich geblieben sind, sind dann Investitionen in Flughäfen oder Investitionen in den Bereich, in dem man sich auf den Klimawandel sozusagen vorbereitet oder ihn bekämpft. Also alles das, was zum Beispiel mit Dammbau etc. zu tun hat, also mit den Folgen vom Klimawandel bekämpfen, da sind die Investitionen ungefähr gleich geblieben. Das war der Stand Ende Juli. Und ich habe ja am Anfang gesagt, die Umfrageergebnisse von Joe Biden gehen seit Juli steil bergab. Und es könnte vielleicht damit zu tun haben, dass sowohl dieser Steine- und Beton-Infrastrukturplan zusammengekürzt wurde, es noch keine Gegenfinanzierung gibt und der Part, der Biden unglaublich wichtig war, von dem sich die Demokraten so viel versprochen hatten, der menschliche Infrastrukturplan, aus dem Ganzen rausgelöst wurde und seit Juli vor allem im Senat diskutiert wird und im Großen und Ganzen blockiert und noch weiter verstümmelt. Und übrigens, alles das, was sie mit den Republikanern nicht durchgekriegt haben, scheinen sie jetzt mit ihrer eigenen Partei nicht durchzukriegen. Denn es geht nicht nur um diese menschliche Infrastruktur, es geht auch weiterhin noch um die ganze Politik, was Klimawandel angeht. Wie zum Beispiel den Part mit einem Energieplan sozusagen. Also die Umstellung der US-amerikanischen Energiegewinnung von Kohle, Gas und Öl auf erneuerbare Energien. Und hier kommt übrigens auch schon Joe Manchin, der ja der große Buhmann ist, neben der Senatorin Sinema, ins Spiel. Und das spiele ich euch mal vor, weil Joe Manchin scheint sowas zu sein wie der ein oder andere CDU- oder SPD-Politiker im Deutschen Bundestag im Bereich Bauern und Landwirtschaft. Joe Manchin ist seine eigene Lobby im Bereich Kohle does
3: also make a lot of money off the coal industry himself. Back before he was Senator Manchin, when he was Joe Manchin of Farmington, West Virginia, he founded a coal brokerage company, which he turned over to his son when he first ran for state office in West Virginia. So it is not his company anymore, but he's still a stockholder in that. And last year alone, he made almost $500,000 in dividends from this coal brokerage. Wow. So... It's absolutely true that he has a personal financial investment in which he profits quite handsomely in, in this same industry that would be shut down by this policy.
2: Hmm. So a senator with a significant and lucrative personal financial stake in sparing the coal industry the repercussions of this climate change program is able to single-handedly knock that program out of this bill, which is exactly what Joe Manchin has just done.
3: Is an American democracy great? <laughs> but to be very clear and to be fair to Senator Manchin, he absolutely is in compliance with Senate ethics requirements. He's very open about this. He has filed all of his financial disclosures. Nothing is concealed. He himself does not own this company. He's been subject to a lot of criticism for essentially making personal profit on the coal industry, but Senators are allowed to have these investments and he complies with the letter of the law of the ethics requirement.
0: Und auch hier, um das mal kurz übersetzt zusammenzufassen: Joe Manchin hat, bevor er Senator wurde, eine Kohle-Verkaufsfirma, so würde ich das mal übersetzen, gegründet. Und von der hat er alleine im letzten Jahr 500.000 US-Dollar Dividende ausgeschüttet bekommen. Er ist mittlerweile natürlich als Senator nicht mehr Chef dieser Firma. Er hat die Führung der Firma an seinen Sohn übergeben. Das erinnert alles ein bisschen an Donald Trump, als er die Firmengeschäfte an seine Kinder übergeben hat, während die Kinder weiter im Weißen Haus gearbeitet haben. Äh, jedenfalls, er verstößt dagegen keine Gesetze, aber Joe Manchin profitiert von der Kohleindustrie. Und da hat der Clip jetzt ein bisschen vorgegriffen, weil da hieß es schon, also Joe Manchin hat diese Umstellung von CO2-intensiver Energiegewinnung auf erneuerbare Energien praktisch aus dem Infrastrukturplan rausgeschmissen. Und wie das passiert ist, das hören wir dann in den nächsten drei Clips. Denn uff, das war strategisch dumm, was die Demokraten gemacht haben. Grundsätzlich muss man sagen, es gab ja auch keinen anderen Weg. Aber gleichzeitig, wenn du einen Lobbyisten hast, der sein eigener Lobbyist ist, weil er von einer Firma profitiert, die Kohle abbaut, wie kann der nicht befangen sein? Wie kann der eine Stimme abgeben in einer Gesetzgebung, die praktisch gegen Kohle ist? Wie, wie ist es? Manchmal ist das echt frustrierend. Demokratie ist manchmal echt frustrierend. In dem nächsten Clip erzählt uns mal die Teilnehmerin vom The Daily Podcast, was eigentlich der Plan dieses, dieser Energieumstellung war. Und dabei gibt es zwei wichtige Punkte. Auf der einen Seite ist es Zuckerbrot und auf der anderen Seite ist es natürlich Peitsche. Weil wenn du staatlich... Unternehmen auf dem freien Markt motivieren willst, sich umzustellen von Kohle, Gas und Öl auf vielleicht Windkraft oder Sonnenenergie, dann machst du das auf zwei Wegen. Erstmal fütterst du sie natürlich vielleicht auch mit steuerlichen Vergünstigungen und auf der anderen Seite ähm, lässt du sie aber auch zahlen, wenn sie sich nicht schnell genug umstellen. Und das ist im Großen und Ganzen auch der richtige Weg. Und natürlich muss der Staat sich hier mehr bemühen, vor allem in den USA, die unglaubliche Energiefresser sind und wo vor allem auch Kohle, Öl und Gas super, super billig sind. Also die Energiepreise in Deutschland sind unglaublich hoch. Und natürlich ist auch der Energieverbrauch in Deutschland sehr, sehr hoch, aber auch da mit den USA kaum zu vergleichen. Ich glaube, die verbrauchen so durchschnittlich das Doppelte an Energie wie ein normaler deutscher Haushalt.
3: Coal and natural gas. These are two very heavily polluting fossil fuels. So what this program would do is it targets the electric utilities that own all these polluting power plants and it would pay them to shut down these power plants, these coal and gas, fossil fuel polluting power plants, and replace that electricity with zero carbon sources of electricity, which would be wind or solar or nuclear. Hmm. It would pay them to do this at a rate of 4% of their electricity generation per year. So every year, if I'm a company and I want to get this money, and I'm generating, say, you know, 20,000 megawatts of electricity a year, Then I would shut down 4% of that fossil fuel generation and replace it with clean carbon sources. And if, once I did that, the federal government would pay me lots of money. So that's the incentive. That's kind of the carrot part that mm -hmm. makes it sweet and delicious for companies to want to do this. And then the other part, and this is very important and part of why this program would be very strong, is the penalty, the stick. Companies that don't do it have to pay a fine. So if you do any less than that, you actually have to pay a fine to the federal government. So there's a carrot and a stick. And so if that turnover is happening at the rate of 4% a year, then that pretty quickly adds up to a, a pretty transformational change in where our electricity is coming from.
2: How transformational?
3: So the analysis of that program is that we would actually get to about 80% of our electricity coming from renewable sources, clean, zero-carbon renewable sources, by 2030. Wow. That's less than a decade. So that would be a very dramatic drop in U.S. carbon emissions. It would shut down most of the coal and natural gas plants most of the fossil fuel polluting power plants so that that really takes you a very long way toward meeting president bidens extremely ambitious goal of cutting all us emissions 50% by 2030
0: which would be huge also dieser teil der menschlichen infrastruktur in dem es dann auch um solche dinge wie klimawandel geht zu diesem Plan gehört unter anderem auch die Umstellung der Energiegewinnung in den USA von CO2-intensiven Industrien zu erneuerbaren Industrien. Und die Analysen besagen, wenn der Plan umgesetzt wird, wie Joe Biden das möchte, man bis 2030 auf 80 Prozent erneuerbare Energien kommt. Und wie man das macht, ist von den aktuell auf dem freien Markt natürlichen 2% jährliche Steigerung hin zu erneuerbaren Energien zu 4% pro Jahr zu kommen. Und da ist jetzt der Knackpunkt, dass Joe Manchin dem entgegensteht. Also im Großen und Ganzen ist der Plan von Joe Biden, Build Back Better Plan, eine Verdoppelung der jährlichen Umstellung von... Kohleindustrie oder Ölindustrie oder Gasindustrie von 2% auf 4%, also eine Verdopplung. Und 4% klingt ja nicht viel, aber wenn man das innerhalb der nächsten 10 Jahre so umsetzt, verselbstständigt sich das ja auch. Und man würde, wie gesagt, bei 80% erneuerbare Energiegewinnung in 2030 ankommen. Und wenn es bei den USA so wäre, würde man schon viel, viel gewinnen, was den CO2-Ausstoß dieses Planeten angeht. Da möchte ich bloß darauf hinweisen, dass ähm, es fast kontraproduktiv ist, was Joe Biden aktuell im Weißen Haus gemacht hat. Das habe ich vorhin bei Adam Tews auf Twitter gelesen. Offenbar arbeitet das Weiße Haus daran, die OPEC-Staaten dazu zu bringen, die Ölförderung zu steigern. Das ist etwas kontraproduktiv wenn man CO2-Abbau betreiben will. Aber okay. Sinn und Unsinn von solchen politischen Forderungen müssten wir jetzt nicht weiter besprechen. Der Energieplan an sich ist ambitioniert und nicht schlecht gemacht. Und wie gesagt, man hat beides beachtet. Man setzt nicht nur auf die Peitsche, sondern man gibt der Industrie auch Zuckerbrot, kann frustrierend sein, weil natürlich gerade die Industrie, die viel davon profitiert hat, CO2 in die Atmosphäre zu blasen, jetzt nochmal finanziell anzuregen, doch da bitte damit aufzuhören. Aber ist ja egal, es muss ja irgendwie gemacht werden. Und nur mit der Peitsche wirst du diese Industrie nicht überreden. Und alleine am freien Markt dauert das halt zu lange. Hier kommt, wie gesagt, Joe Manchin noch nochmal ins Spiel. Wie schaffen wir es, dass dieser Part der Gesetzgebung umgesetzt wird. Wie kriegen wir Joe Manchin, den äh, Privatlobbyisten, für die Kohleindustrie dazu, das zu machen? Sich für diesen Plan einzusetzen und ihn umzusetzen. Und ich nenne das mal Kill the Bill. Also wie die Demokraten das gemacht haben, ist auch eine Möglichkeit, wie man so ein Gesetz einfach mal tötet. Weil man hat den Typen zum Schriftführer des Plans gemacht, der eigentlich logischerweise der allerletzte ist, der das umgesetzt haben will, weil, wie gesagt, er profitiert halt von Kohle. Wieso sollte er derjenige sein, der sagt, also hier so muss das aussehen, damit wir aus der Kohle aussteigen?
2: Peace, A legislation.
0: Well, they have gone into it
3: with full-throated support. They have pushed it as much as they can. But honestly, behind the scenes, I think they have always known that at the end of the day, it would come down to one single senator, Joe Manchin of West Virginia.
2: Which is a familiar sentence to be uttered by guests on The Daily. Joe Manchin is always the swing vote in the Biden era. So where did he seem to be on this program.
3: He absolutely is. I mean, he's the swing vote on this whole entire package, but arguably this one particular piece matters so intensely to him. And and the reason is that of course, West Virginia is a coal and natural gas producing state, and at the end of the day this program is about shutting down coal and natural gas. So in some ways, the, the question was, how do we even get Joe Manchin at all for the White House? But for many, many months, he absolutely was engaged on this. He was not a no. Hmm. We saw that there was a memo that Senator Manchin wrote to the Senate Majority Leader Chuck Schumer in August, where he kind of laid out a lot of, basically his demands for this whole entire mm -hmm. bill. And one of those demands specifically was that he got control, he got jurisdiction of this program. He got to write it. So
2: the thinking is, if he writes it, How could he possibly not like it?
3: Yes, it was understood as well. If he writes it, he's going to write it in a way it's not going to be as aggressive as progressives wanted it. It would probably have like less ambitious goals, a longer timeline, more giveaways. It would be designed to be kind of a lifeline to natural gas and maybe to coal. But the thinking was, if a program like this exists at all and is written into law, it absolutely will still lower emissions more than business as usual, and you get Joe Manchin's vote.
2: Okay, so what happens?
3: So what has happened for the last several months is that Senator Manchin's staff has been very engaged in trying to come up with a version of this legislation. They have been meeting with other members of the caucus. They have been meeting with the White House. They have been meeting with lobbyists upon lobbyists upon lobbyists. They have been talking to constituents in West Virginia. And that was sort of where we were until about a week ago.
2: And what happened a week ago?
3: I had been talking to these sources, you know, for months and weeks on what does this bill look like? And when is it going to come out? And when are we going to see it? And my sources started saying one word, which was dead. It's dead. Huh.
0: It's dead. I had one source tell me, it is dead, 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 dead. Also wie ich das Verhalten von Joe Menschen hier übrigens beschreiben würde, ist der Tanz der Sieben -Schleier. Ja. Ich stelle mich hin als jemand, der dem zustimmen könnte, unter bestimmten Bedingungen, wenn ich darf, äh, wenn ich die Kontrolle über dieses Gesetz kriege, ja, in der weisen Voraussicht übrigens, das Weiße Haus, dass es dann auch verwässert werden würde. Aber solange es irgendwie durchgeht, ist das schon in Ordnung oder was? So, und dann hat man also Joe Menschen zum Schriftführer für diesen Part der Infrastruktur gemacht, in dem es um einen großen, großen Teil der CO2-Produktion der USA geht. Und was am Ende des Liedes dabei rauskam, ist im folgenden Clip sehr, sehr gut zusammengefasst. Und man könnte bloß es zusammenfassen mit Die, Bill. Die, die, die,
3: Right. Finally, I understood what had happened, which is what Senator Manchin had done, is he had had a call with White House officials where he basically said, you know what? There is no version of this that I will accept. Huh. There is no Joe Manchin-friendly version. There is no West Virginia-friendly version. There is no way to write this program at all that I will support. There's no way you can have the larger bill with this centerpiece climate program in it.
2: Because Joe Manchin won't accept it. Yes. So what exactly were Joe Manchin's objections, especially given the fact that he has been given the power to write this bill, and yet he still can't find an acceptable version of it?
3: So an objection that he has made publicly to this is he says, well, companies are already doing this. They already are building more wind and solar and clean sources of electricity. So why should the federal government be paying them to do something that they're already doing? Which- You know, as I said earlier, that is kind of true, but it's not entirely true. Right now, electric utilities are making that transition and are building new wind and solar at the rate of about 2% a year. But what this bill would do is incent them to do it at the rate of 4% a year. Right. That is doubling the rate at which it's happening. And another super important part about this bill is not what it would pay the companies to do, but rather what it would force the companies to pay to the government. So that stick, that penalty means that every single company would have to do this if they don't want to get fined if the federal government is going to fine them for not doing it it will force this transition all across the entire power sector no matter where the company is no matter what kind of company it is and force it
0: to happen twice as fast und das hauptgegenargument von joe mansion gegen diese energiepolitik also die förderung staatlicherseits das unternehmen umstellen auf Erneuerbare Energien bei der Energieproduktion war vor allem, wieso sollte der Staat dafür bezahlen, was auf dem freien Markt eh schon passiert? Das US-amerikanische Parteiensystem ist ja für deutsche Verhältnisse kaum zu erklären. Außer, dass man es vielleicht so vergleichen könnte, wir haben eine Partei, in der bei den Demokraten sowohl Linke als auch Grüne, als auch SPD, als auch CDU sitzen. Und Joe Manchin ist irgendwo so im Bereich CDU, FDP. Bei solchen Dingen wie staatliche Investitionen in Unternehmen, die mir persönlich schaden könnten. Mit dem Argument, am freien Markt läuft das schon von ganz alleine. Warum sollten wir da rein investieren? Und das Problem ist hier halt der Faktor Zeit. In dem The Daily Podcast, in der Folge wird das nochmal ausführlich genannt, dass mittlerweile auch die wissenschaftlichen Studien belegen, dass man einfach nicht mehr genug Zeit hat, was die Herstellung von Klimaneutralität angeht. Und deswegen ist es umso wichtiger, Zeit einzusparen. Insofern, indem man als Staat halt auch mal ein bisschen schubst. Ja. Und das will, wie gesagt, Joe Menschen nicht. Und der Zwischenstand aktuell ist halt, ist raus. Also diese Politik ist aus dem Infrastrukturplan rausgeflogen, weil Joe Menschen das nicht will und weil man wahrscheinlich mit den Republikanern noch weniger Glück hat. Alleine dieser erste Teil der Infrastrukturplan, dass man da ein paar Republikaner dazu gebracht hat mitzumachen, war ja schon nicht schlecht. Nichtsdestotrotz ist ja alles zusammengeschrumpft worden. Und der ganze Part, der halt schwierig wird, da kriegst du keinen Republikaner dazu, da mitzumachen. Und wenn dann deine eigene Partei sich querstellt, hier in Form von Joe Manchin ähm, als Posterboy, äh, hast du halt wenig Chancen. Und übrigens zeigen doch die ein oder anderen Hintergrundartikel eher auf, dass Joe Manchin halt das Gesicht ist, das sich nach vorne traut und sagt, also ich will das nicht. Es gibt in der Demokratischen Partei, alleine im Senat, noch einen Haufen anderer Politiker, die mindestens genauso denken, aber die sich das nicht trauen, laut zu sagen, weil sie sonst in der nächsten Wahl gegen Progressive wahrscheinlich verlieren würden. Oder Angst haben vor den Republikanern oder was auch immer und sich deswegen nicht nach vorne trauen und sagen, wir haben ja Joe, Menschen, der macht das für uns. Und den können wir dann in Zukunft auch hinter verschlossenen Türen unterstützen. Der kriegt dann unsere Hilfe, wenn er mal wieder irgendwas braucht. Und dafür hat er halt den Kopf hingehalten, Joe Manchin muss sich ja nicht großartig Sorgen machen, dass er nicht wiedergewählt würde in nächster Zeit. Und in Virginia ist es auch ziemlich unwahrscheinlich, dass Manchin von einer progressiven AOC-Figur irgendwie gefährlich herausgefordert werden könnte. Und ja, so viel zum Thema auch noch Klimapolitik in diesem Build-Back-Better-Plan von Joe Biden, der praktisch von der strukturellen Probleme, die der US-Senat hat und dem Lobbyismus auseinandergenommen wurde. Dazu kommt halt dieser menschliche Infrastrukturplan, den man halt aus den Partisan Verhandlungen rausgenommen hatte, weil man genau wusste, also mit den Republikanern ist das nicht zu machen. Stellt sich raus! Mit den Demokraten ist das auch nicht zu machen. Die Idee war ja, jetzt nochmal 3,5 Trillionen in die Hand zu nehmen und zu investieren in Gesundheitssystem, in Kinder- und Altenbetreuung, in Bildung und wie gerade erläutert, in Klimawandel beziehungsweise in Herstellung des, der Ziele des Pariser Klimaabkommens, das auch die USA unterschrieben haben. So, also 3,5 Trillionen war der menschliche Infrastrukturplan. Mittlerweile, je nach Quelle, ist das zusammengeschrumpft worden auf 1,9, 1,5 und wir sind noch nicht am Ende der Leiter. Der ganze Plan ist Bisher, wie gesagt, noch nicht gegenfinanziert, weil die Ideen der Rückabwicklung von Steuern, Erleichterungen, die Trump eingeführt hat, nicht mit Senatoren wie Menschen zu machen sind. Und wie gesagt, an der Stelle nochmal, das ist ein strukturelles Problem. Hinter Menschen verstecken sich noch andere Senatoren. Aber fassen wir mal aktuell zusammen, was ungefähr klar ist, was rausgeflogen ist. Dank den Senatoren, die hinter Menschen stehen und hinter Cinema. Die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente für Seniorinnen werden nicht gesenkt. Generell diese Kosten werden nicht gesenkt. Das ist etwas, was 80 Prozent der US-Bevölkerung will. Wird nicht passieren. Es gibt keine gesetzliche Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Es gibt keine Elternzeit nach der Geburt eines Kindes. Etwas ganz, ganz Wichtiges, was auch in den USA mittlerweile eine breite Mehrheit findet. Da ist es ja teilweise so, dass du als Frau dein Kind zur Welt bringst und am nächsten Tag noch am besten auf Arbeit auftauchst. Und wenn du keine Zeit oder kein Geld hast, dann ja, darfst du wieder auf Arbeit auftauchen. Und das ist teilweise so schlimm, dass es Eltern gibt, die eine ein Kind haben, das zu früh geboren wurde, eine Frühgeburt und dann halt nach der Frühgeburt wieder auf Arbeit gehen, um irgendwann später sich die Zeit zu nehmen, um Zeit mit dem Kind zu verbringen und gleichzeitig ist es die Zeit, in der man natürlich als Elternteil absolut am Boden ist und sein Kind jeden Tag sehen möchte und das ist in den USA halt überhaupt nicht möglich, weil man kriegt keine Elternzeit. Was auch rausgeflogen ist, das kostenlose Community College, etwas, was angeblich Joe Biden super, super wichtig war. Dann sind rausgeflogen Sehhilfen und Zahngesundheitskosten für Seniorinnen und alle anderen. Was drin geblieben ist, ist übrigens Hilfe fürs Hören, weil das offenbar der billigste Teil der Gesundheitsfürsorge ist. Dieser Part übrigens war Bernie Sanders ganz wichtig, also alles, was Gesundheitsfürsorge beim Sehen und Hören und bei den Szenen angeht vor allem auch für Senioren und Senioren. Und Bernie Sanders hatte angekündigt, ohne diesen Teil in diesem Infrastrukturplan, dem menschlichen Infrastrukturplan, würde er diesem Ganzen nicht zustimmen. Und das wird noch mal interessant, wie sich jetzt die Unterstützung für diesen Build Back irgendwas-Plan bei dem Progressiven darstellt. Jetzt wo die Moderaten ihn praktisch kaputt gemacht haben. Was auch nicht drin ist, der Körperschaftssteuersatz, noch der Spitzensteuersatz, der Einkommenssteuer für Einzelpersonen wird angehoben. Zwischenzeitlich gab es so eine Idee von Billionärenbesteuerung, das hätte ungefähr 700 Leute in den ganzen USA betroffen. Da gab es Zweifel, ob das verfassungsrechtlich machbar ist, aber da, bis dahin ist man gar nicht gekommen, weil auch Cinema und Menschen dem nicht zustimmen wollten. Es gibt mittlerweile auch Berichte darüber, dass Joe Manchin bei Joe Biden zur Unterredung war und mit dabei Bernie Sanders sein, gewesen sein soll. Und dass Manchin angedeutet hat, dass er ganz gut damit leben kann, dass nichts von den sozialen Projekten noch übrig bleibt für diese menschliche Infrastruktur. Also so viel zu den Demokraten. Ja. An der Stelle nochmal, es sind nicht nur Joe Manchin und die cinema es gab letztes Jahr erst eine Abstimmung zum Thema 15-Dollar-Mindestlohn und da gibt es ein berühmtes Video davon, wie Cinema zum Beispiel mit so einer Art kleinen Knicks und Daumen nach unten dagegen gestimmt hat, dass es die Einführung landesweit des 15-Dollar-Mindestlohns gibt. ist übrigens ganz interessant, sich mal mit Cinema zu beschäftigen. The Daily hat da gerade erst einen Podcast gemacht, ich packe den mal in die Shownotes. Die ist praktisch ganz, ganz links gestartet, war sogar zwischenzeitlich bei den Grünen als Parteimitglied tätig und war große Kapitalismuskritikerin. Und ja, jetzt ist sie eine der top spendeneinsammlerinnen bei den Lobbyfirmen, den ganz Großen im Senat ist praktisch für keinen Journalisten ansprechbar, ist für so gut wie keinen ihrer Wählerinnen und Wähler ansprechbar in ihrem Wahlkreis. Und selbst für Lobbygruppen wird es ein bisschen schwierig. Aber da, wo es Kohle gibt, da ist sie dann immer vorder an vorderster Front, um Kohle einzusammeln für ihren Wahlkampf oder was auch immer. Also 180 Grad ist noch nett beschrieben an dieser Frau. Ich meine, was ich tatsächlich nicht gut fand, ist, dass man sie bis, Toilette, bis zur Toilette verfolgt hat und dort Videos gemacht hat als Protest. Ich kann verstehen, dass man sie versucht zu greifen, also nicht körperlich zu greifen, sondern so äh, irgendwie als Wähler mal zu stellen, weil es anscheinend sehr, sehr schwierig ist, sie irgendwie mal zu einem Gespräch zu kriegen. Aber bis zur Toilette verfolgen ist vielleicht ein bisschen zu viel. Also Sie tut mir nicht leid in dem Sinne, ich finde es nur halt für die Leute, die versuchen, darauf hinzuweisen, was für eine furchtbare Politik sie macht, ein bisschen schade, weil das geht dann von ihrer moralischen Position ab. Also verfolgt Leute einfach nicht auf die Toilette. Das macht man nicht. Achso, und um mal zu nennen, welche Demokraten so im März noch diesen Jahres gegen den 15-Dollar-Mindestlohn gestimmt haben. Das waren unter anderem Senator King, Hassan, Jan Shaheen, Chris Coons, Tom Carper und John Tester. Alle durch die Bank, verschiedene Bundesstaaten natürlich. Und natürlich auch Mansion und Cinema. Insofern kann man sagen, also alle die, die sich hinter Menschen und Cinema verstecken, es gibt viele davon. Und die Demokraten haben hier ein echtes Problem, weil diese Moderaten, die stillschweigend oder mit einer großen Klappe wie Menschen diese ganze Klimawandel und soziale Gerechtigkeit Agenda hier klein hauen, sind dann für den nächsten Trump verantwortlich und alles andere ist kein Argument mehr. Um ehrlich zu sein. Weil eigentlich gibt es hier bloß eine Aussage, wenn es um sozioökologischen Ausgleich geht und Klimawandel. Da geht nur, go big or go home. Und offensichtlich haben sich die Demokraten dafür entschieden, nach Hause zu gehen, irgendwie auf Identitätspolitik zu setzen und sonst freien Markt. Und das wird nach hinten losgehen, und zwar kräftig. Das werden sie Dienstag sehen und in den Midterms -Term so und so. Da werden die Republikaner ihnen den Arsch versohlen, und zwar auf eine sehr, sehr unschöne Art und Weise. Und dann werden sie dastehen und schreien, oh, die ganze weiße Bevölkerung hat für die Rassisten gestimmt. Das ist aber dann eine dumme Ausrede, weil sie hier ihren Job absolut nicht tun. Und es ist ja nicht so, als ob die Demokraten jetzt massiv Geld noch von den großen Lobbyfirmen bekommen. Mittlerweile haben selbst Leute wie Schumer eingesehen, dass wenn es um viel, viel Kohle geht, man zum Beispiel viel mehr von der urbanen Mittelschicht profitieren kann. Und da ist auch viel mehr Kohle zu holen tatsächlich als bei den Lobbyisten. Es mögen kleinere Summen sein, aber von der Masse her ist es einfach viel, viel mehr. Weil die Zahl der Lobbyisten ist tatsächlich geringer als die Zahl der urbanen Mütter oder Väter. Und das Problem hier ist einfach nur, du musst ihnen wenigstens irgendwas geben, damit sie weiterhin Geld spenden und damit sie das Gefühl haben, dass ihr Geld sozusagen gut investiert ist. Du musst sie nicht jeden Tag treffen. Du musst nicht jeden Anruf von ihnen annehmen, wie zum Beispiel bei den Lobbyistenleuten. Du musst nicht mit ihnen Golf spielen gehen. Du musst einfach nur gute Politik machen, von denen diese Leute was haben. Und sogar... Schumer hat das mittlerweile eingesehen und hier habe ich mal Clips mitgebracht von Useful Idiots, da war Ryan Grimm, der macht mittlerweile beim Intercept Podcast mit und der äußert sich mal zu Politik und Geld in der Politik in den USA mittlerweile und wo das herkommt und wo mittlerweile auch ein bisschen Umdenken ist und wenn man das gehört hat, fragt man sich, wie kann das sein, dass wenn das die Realität mittlerweile auch für die demokratische Partei in der Mehrheit ist. Wie kann es sein, dass du im Senat Leute hast, die gute Politik für deine massenhaften Spender blockieren?
7: This might help. So Schumer has very much recognized the power of suburban small donors, the wine moms, whatever you want to call them, who have a more disposable income than a lot of Bernie's small donors. Like Bernie still managed to raise, you know, a couple hundred million dollars and that 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 was enough to get Chuck Schumer's attention. Like, oh, that's a lot of money. But then once these Senate candidates in 2018 around the country were absolutely flush with cash because people in the suburbs We're giving each candidate 50 bucks. Uh, you know, the, Schumer's operation would say, here's 12 candidates that we need money for. And then there'd be, there'd be people who'd give $25, $50 to every single one of them. And they would do it every single time Rachel Maddow got them mad on, mm -hmm. on the TV. They'd send another 50 bucks to the Iowa candidate or here's 50 bucks to whoever's running against Susan Collins and uh, the guy in North Carolina cheating on his wife. Here's, here's 100 bucks because he's going to need it. Uh, and so, when, when Schumer saw that there's uh, th that you could raise hundreds of millions and over a couple of years, billions of dollars from these donors, then then what he started reasoning, and he's talked to people about this, was that you have to give them something. Like you're going to lose those people if they feel like they wasted their their what ends up being $2,000. you know, because mm. it, it really starts to add up. So he's like, we need to be seen fighting. We, we need to be we need bösen Republikaner,
0: that auf und die Zuschauer richtig wütend macht, dass dann tatsächlich äh, massenhaft 50 Dollar gespendet werden. Und 50 Dollar von ein paar hunderttausend Zuschauern, da kommt schon was zusammen. Und das ist mittlerweile schon im Establishment der Demokraten angekommen. Also sie wissen, da ist richtig Musik drin. Und wieder, da sind wir bei der Logik. Wie kannst du denn, logisch gesehen, dieses Geschenk, endlich mal Verbindung zur Masse der Bevölkerung zu haben, die auch für dich spendet, so sehr verschwenden mit einer Politik, die einfach nur noch ein Kompromiss und noch ein Kompromiss und noch ein Kompromiss ist. Und hier nochmal Joe Biden ist hier am Endeffekt am Ende des Tages schuld daran, dass dieser Infrastrukturplan so zusammengeschrumpft wurde. Er wollte unbedingt mit den Republikanern einen Deal machen, damit das schön in seiner Bi Biografie steht oder was auch immer. Motivation ist mir ganz egal. Er wollte unbedingt diesen Deal. Deswegen hat man den Infrastrukturplan und den menschlichen Infrastrukturplan und die Finanzierung voneinander getrennt. Sodass die Republikaner einen Teil des Steine- und betonsinfrastrukturplan infrastrukturplans auseinandergenommen haben und die moderaten CDU-Mitglieder deiner Demokraten den Finanzierungsplan und den sozialen Ausgleichsplan auseinandergenommen haben. Was davon noch übrig bleibt, werden wir sehen. Es ist jedenfalls nicht viel. Und wie dann die Leute reagieren, die gerade für die Demokraten gespendet haben ohne Ende, das sagt Ryan Grimm hier auch nochmal.
7: Das ist interessant. Wer hat
0: Well,
8: well, clearly, you know, Bernie raising all that money in the 2020 cycle was like probably the biggest, one of the biggest political stories of mm. last couple of years. Right. I mean, it, it, it kind of completely altered how politicians across the spectrum look at the whole process of running for office.
7: Right. right? You just can't laugh at Dennis Kucinich anymore. Right. Like, right. You, you got to watch out. Right. Yeah. yeah.
8: De Department of Peace coming at you.
7: That's right.
8: <laughs> Or more to the point, you know, trump right like mm -hmm. you know i mean just just because someone's nuts or whatever it is like that doesn't mean that they can't they can't bypass the usual brahmins to to get elected now right but right. what what you're you're suggesting is that the, the the schumers of the world are starting to think out of the box a little bit and realizing that rather than going to some bank in Lower manhattan mm -hmm. and bundling a whole bunch of money all at once that you can get an equivalent amount of money from, you know, an appeal to suburban donors or whatever it is. Right. Is that, is that sort of the idea?
7: Yeah. Yeah. And it's, you can arguably raise more because at some point there's a finite number of, of those bankers that are going right. to come, come to a Chuck Schumer fundraiser. It costs money to do it. It's it. It costs time to do it. It costs political capital to do it because you have to do things that you know are unpopular.
8: Right. In you order have to, to make them their happy. phone calls.
7: You have to answer their phone calls. You have to give their kids internships. Right. Uh, it's it's complete mess.
8: Even like, the ones you don't want to have sex with.
7: Even even them. Even <laughs> even, even them, it really doesn't matter. All of them. <laughs> Whereas you, you don't ever have to meet with the the people donating the 200 bucks. Um, right. You just have to give them a reason to keep doing it right and and, and Republicans are going to keep giving them reasons to do it but that's harder to do when Republicans are in the minority so if they're in the majority they've got to be seen doing stuff.
0: Und zum Abschluss habe ich noch vier Clips. Drei davon ist ein Gespräch, das David cerota sowohl im Useful Idiots als auch Breaking Points, Podcast-YouTube-Kanal hatte. Packe ich euch beide in die Shownotes, kann man sich durchaus angucken. Ich würde es sogar empfehlen. Ich mag auch teilweise, vor allem bei Useful Idiots, diesen doch eher sarkastischen Unterton von vor allem dem männlichen <lacht> Macher dieses Podcasts. Also macht auf alle Fälle Spaß zuzugucken. David Sirota hat gerade ein reines Audible-Podcast-Format gemacht mit, glaube ich, acht Folgen. Heißt The Meltdown. Und ich stelle leider fest, das ist in Deutschland nicht zu bekommen, das nur im US-Markt, was etwas ärgerlich ist, um ehrlich zu sein. Weil wenn du schon nur reine Audible-Podcasts machst, dann solltest du sie auch weltweit zur Verfügung stellen. Sonst kann man nämlich nicht reinhören. Also ja, Audible. Super toll Kundenservice, finde ich da, aber okay. Hab mich auch bei Twitter beschwert. Mal sehen, was denn da kommt. Wenn nicht, ich würde diesen Podcast gerne hören. Weiß aber nicht wie. Audible Deutschland geht jedenfalls nicht. Und da es ein reines Audible-Produkt ist, kann ich auch nicht ganz genau sehen, wie ich das sonst hören kann. Falls meine Hörerinnen und Hörer Tipps haben, können sie gerne machen. Jedenfalls, David Zerota hat sich mit dem... Meltdown, also vor allem dem Absturz des Finanzmarktes 2008 beschäftigt und darum geht es auch in seinem Podcast und er zieht ja mal historische Parallelen und sagt, wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen und in dem Fall kritisiert er, dass die Demokraten aus ihrer Geschichte nichts lernen, weil sie wieder zu wenig investieren. Ich weiß es sind immer noch Billionen, alleine bei dem Infrastrukturplan, die Biden investieren möchte. Aber es scheint mir für eine gesellschaftliche Transformation immer noch viel, viel zu wenig zu sein. Und vor allem in den Aspekten, wo die Demokraten seit Jahrzehnten halt versprechen, 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 wie zum Beispiel günstige Medikamente, ist wieder alles gestrichen worden. Und das ist etwas, was auch ein Grund dafür ist, dass Bidens Zustimmungskurve einfach mal steil nach unten geht. Die demokratischen Wähler sind dann frustriert und bleiben zu Hause und sagen sich, wieso überhaupt noch wählen gehen? Ja? Ihr versprecht immer nur und tut nichts. Und das ist noch die nette Variante. Oder die gehen halt das nächste Mal wieder Trump wählen. Und das ist dann die unnette Variante. Und um ehrlich zu sein, dieses Mal haben sie wirklich absolut keine Ausrede mehr. Das ist die eigene Schuld der politischen Untätigkeit oder des eigenen Anspruchs von Joe Biden unbedingt in den Geschichtsbüchern zu stehen als jemand, der einen Deal mit den Republikanern gemacht hat. Also es ist, es ist wirklich nicht mehr logisch nachzuvollziehen, was da passiert.
1: The response to the was largely to boost Wall Street, conditions for first the Tea Party backlash and then Donald Trump's assent. Uh, and the reason this is obviously relevant now is because those who ignore history are doomed to repeat it. Uh, the idea being that when you promise voters uh, help and then you don't deliver that help, you should expect that, uh, that there's going to be a right-wing opportunist. There to try to take advantage. And that's why it's such a cautionary tale right now, because as you alluded to in the intro, That seems to be what, what's happening right now, uh, as Democrats uh, continue to pare back uh, their agenda, continue to uh, leak out headlines of them betraying their promises, promises to expand Medicare, promises uh, for paid leave, uh, previously promises for a $15 minimum wage. And it's like the party doesn't seem to remember even its most recent history.
0: Und hier will ich noch mal an den Anfang von diesem... Build Back Better Plan erinnern, diesem Infrastrukturplan, diesem historischen Plan zu investieren in den Wandel der Industrie in Amerika Richtung klimafreundlich und CO2-neutral und auch den sozialen Wandel hin zu einer gerechteren Gesellschaft und einer Gesellschaft, die auch strukturellen Rassismus bekämpft, indem sie zum Beispiel vor allem ärmere Schichten der Bevölkerung, die vor allem People of Color sind, entlastet, indem sie für mehr Lohn sorgt, indem sie für bessere Gesundheitsfürsorge sorgt, indem sie für erschwingliche Betreuung von Kindern sorgt, indem sie auch kostenlose Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Ich meine, Community College ist jetzt nicht gerade das, worum sich alle reißen. Alle wollen ja auf so eine Elite-Uni, aber Community College ermöglicht trotzdem einen besseren Einstieg in das Berufsleben, eine höhere Qualifikation und damit eine höhere Bezahlung. All das ist weg. Und damit ist struktureller Rassismus wieder nicht angegangen worden. Und das durch die Demokraten, die dann natürlich gerne auf die Republikaner zeigen und sagen, das sind die Rassisten, und damit haben sie ja teilweise auch recht. Nur wenn ihr die Strukturen nicht angeht, liebe Demokraten, wie viele Finger von dem... Von der Faust, die ihr gerade macht, mit, wo ihr gerade einen Zeigefinger zeigt, wie viele von diesen anderen vier Fingern zeigen auf euch? Also mal ganz ehrlich. Und wenn die Ansage war von Joe Biden vor dem Kongress im April diesen Jahres, wir müssen zeigen, dass Demokratie weiterhin funktioniert. Und zwar für die Masse der Bevölkerung. Dann muss man sagen, im Oktober 2021 offensichtlich tut sie das nicht mehr. Denn alles das, was du versprochen hast, ist zusammengekürzt worden. Und für die wirklich die Masse der Bevölkerung, die es unbedingt braucht, die dich massiv gewählt haben, für die funktioniert Demokratie schon wieder nicht. Weil Lobby sich durchgesetzt hat, weil dein eigener Anspruch an das Geschichtsbuch sich durchgesetzt hat, Joe. Und weil deine eigenen Parteimitglieder der Meinung sind, es ist besser, alles regelt der freie Markt als einer Krankenschwester eine bessere Bezahlung zu ermöglichen und deren Kindern eine kostenlose Ausbildung auf einem Community College.
6: Along that lines, this is an auspicious time for us to be talking. And let's put that Rolling Stone piece up there on the screen, which is that we just got the contours, uh, David, of the Biden bill. What exactly do you make of it in the context of this piece that you guys are working on together?
1: Well, as far as I can tell the 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 proposal that Biden is pushing uh, is about half of what the three and a half trillion dollar bill was supposed to be, just on the top line. I mean, we've now gone from a six trillion dollar proposal. Uh, to uh, Manchin saying he could accept $4 trillion to $3.5 trillion uh, down to $1.9 trillion. And now we're at $1.75 trillion, according to, uh, to the White House. Uh, things that have been taken out, the much-promised drug pricing provisions, uh, the uh, provisions to allow Medicare to uh, negotiate lower prices for prescription drugs, uh, the paid leave stuff is out. Uh, some of the strongest climate stuff uh, is apparently out. Uh, some of this will get is still being negotiated. But the point is, is that the overall contours are A party that is facing uh, an intransigent re Republican opposition uh, that does have control of Congress is using its control of Congress to publicly pare back its own uh, promises at a time when people are desperate uh, for help. And this sounds familiar. Because this is what happened in 2009 and 2010, to incredibly disastrous consequences, not just on the policy uh, for Americans, but politically for the Democratic Party itself. And so mm -hmm. what we lay out in the Rolling Stone piece is it's a piece of the of the podcast series Meltdown, which is to say that when you do this. You are undermining not only the economic policies that need to happen, but you are undermining potentially Americans' faith in democracy. I think we forget that there's a connection between economics uh, and democracy, that if you keep going out and promising people you're going to deliver specific economic help to them, and then you keep getting into power and siding with your corporate donors and do not provide that help to people, uh, then and then you turn around and you say, we got to protect democracy there are going to be a lot of voters who say I just use democracy to vote you in right. to, and you promised me things and you didn't deliver on those promises. you bailed out on those promises. Why should I care much about democracy? Mm -hmm. That's the problem hier.
0: Ja hat David Cro gut zusammengefasst weil es ist ja in dem sinne das gleiche wie immer. Und das sieht man auch an dem Gouverneurswahlkampf in Virginia fehlt uns, Vielleicht kriegt ihr nicht alles, was ihr wollt, aber ein bisschen was kriegt ihr vielleicht. Der andere ist ganz schlecht. Der ist Trump, der ist Bäh. Und eigentlich ist das das Argument. Der ist Bäh, wir sind nicht Bäh. Und das muss euch auch reichen. Vielleicht kriegt ihr irgendwann mal günstigere Medikamente. In 50 Jahren oder so. Und wenn man dir das 50 Jahre schon erzählt hat, wird es langsam ein bisschen unglaubwürdig. Und um ehrlich zu sein, das war der absolute Warnschuss. Also mehr Warnschuss, als Donald Trump 2016 zum Präsidenten gewählt zu bekommen, kriegst du nicht wieder. Und es gab ja diese leise Hoffnung, dass offensichtlich auch Joe Biden und vielleicht ein paar andere Leute in seiner Umgebung kapiert haben, dass das so nicht weitergehen kann. Und wie geht's weiter? So wie immer. Ich muss unbedingt einen Deal machen mit den Republikanern. Ich muss unbedingt diesen Infrastrukturplan auseinanderreißen. Ich muss unbedingt noch einen Deal machen mit den Menschen. Anstatt das ganze politische Gewicht, das man hatte, noch vor sechs Monaten. Jetzt ist es vorbei in die Waagschale zu werfen und zu sagen, ihr macht jetzt das, was ich will. Ich will diesen Infrastrukturplan und nicht anders. Sonst ist eure politische Karriere vorbei. Aber nein. Deal after deal after deal. Bis das so sehr, sehr zusammengeschrumpft ist, dass es weder dem Klima hilft, noch der Umgestaltung der Gesellschaft, noch den ärmsten People of Color in deinem eigenen Land. Von den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern die sich nicht mehr leisten können, ihre Medikamente zu bezahlen, ganz zu schweigen. Und dann auch zu erwarten, dass Leute Vertrauen darin haben, dass Demokratie funktioniert, wenn sie ihre Stimme abgeben für jemanden wie Obama oder Biden oder McAuliffe. Das ist weg. Und wenn du es jetzt verspielst, kriegst du es niemals wieder. Wenn du unbedingt nochmal Trump willst, dann bitteschön. Aber was danach übrig bleibt von deinem Land, ist dann nicht mehr wiederzuerkennen. Ein Donald Trump in einer zweiten Amtszeit. Ohne politische Gegner. Okay. Es, es ist wirklich nicht mehr zu erklären und es ist nicht mehr in Worte zu fassen, wie dumm das alles ist. Und wie fahrlässig. Gut zusammengefasst, wie sich die arbeitende Bevölkerung übrigens fühlt. John Stewart hat es ja am Anfang schon erwähnt. Die sind alle wirklich, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Uns wird immer gesagt, Leistung, wenn wir nur hart genug arbeiten, dann schaffen wir es schon. Ja? American Dream, das, davon haben sich die Leute, die wir hier am Anfang gehört haben, in der John Stewart Show schon längst verabschiedet. Und was sie jetzt noch kriegen, ist von den Demokraten eins in die Fresse und zwar mit Anlauf.
4: Yeah, we covered an extraordinary clip of um, Obama campaigning for the Democrat who's running for governor of New Jersey. Where I don't know if you saw this, David, but his whole pitch was basically like, Look, I didn't do everything people wanted, and you know, I really let people down. And then they, lo and behold, they didn't show up to vote for me. And instead of being like, Maybe I should have done better, it was like. How could you do that to us? And don't make that mistake again. Look, this guy, he's not going to deliver for you really either. But you should still go out and vote for him. I mean, I always think back to his signature line when he would say, oh, the Republicans are bad or whatever on the trail and people would boo. He'd say, don't boo, vote. Yeah. And then people do, and they did. They voted since 2006 on prescription drug reform for Medicare to be able to negotiate with drug companies to lower prices. Democrats have been promising this for well over a decade now. Time after time, it's wildly popular, even people like Kirsten Cinema campaign on this crap. What are voters supposed to do with that information when it's like, we told you, not only do we want this, we told you it's one of our top priorities. You said you're gonna do it. We voted you into office, and then even on this most basic, obvious, easy reform, you can't do it. Like, what are people supposed to do with that?
1: Right. And then they go out and they say, we have a crisis of democracy. Please elect us to protect democracy. And lots of voters, it's not to say that lots of voters want to see democracy trampled, voting rights trampled, but it is to say that lots of people may say, I'm not going to turn out at the polls. I'm not going to use democratic institutions. Uh, I don't really care if democratic institutions uh, are uh, curtailed and limited. I mean, that's, that's the, the sentiment that can grow out of A political system that continues to, to be a boot to the face of the working class
0: so und um das alles abzuschließen habe ich jetzt noch von dieser woche einen clip wo nochmal beschrieben wird was vielleicht noch irgendwie in dem plan drin ist was nicht mittlerweile sieht es ja so aus dass egal was Mansion und cinema noch nicht versprochen haben trotz aller Zusicherung, die sie schon gekriegt haben, trotz allem, was schon rausgeflogen ist, dass sie für diese Agenda stimmen, das heißt, selbst wenn es irgendeinen Deal gibt, heißt das nicht, dass es im Senat durchgeht. Damit wäre dieser ganze Human Infrastructure Plan, also der menschliche Infrastrukturplan tot. Gibt es nur den Infrastrukturplan mit den Republikanern, der, wie gesagt, keinerlei Steuererhöhung Erhöhung für Reiche beinhaltet und der keinerlei sozioökonomischen Entlastungen beinhaltet. Selbst das, was übrig, ist, geblieben, übrig geblieben ist mit den Deals bei Mansion und Cinema, ist ja nicht sonderlich viel. Also nicht von dem, was versprochen wurde. Also aktuell herrscht riesiges Chaos und wenn Biden aus Glasgow zurück ist, muss er erstmal gucken, was von seinem großen Ideen und Plan zur Klimarettung und sozialen Ausgleich noch übrig geblieben ist. Sagen wir es mal, in den Geschichtsbüchern wird er wahrscheinlich eher als Loser dastehen. Es sei denn, seine Freunde schreiben diese Bücher. Denn der große Wurf ist das nicht mehr.
4: Biden plans to announce
0: Thursday, that's
4: today, a revised framework for his social spending plan that he expects will gain the support of all Democrats, according to multiple people with knowledge of the situation, marking a potential breakthrough after months of lengthy negotiations and stalled talks. The White House plans to detail specific policies it expects to pass Congress after weeks of whittling down Biden's agenda. According to one of the people, Democrats on Capitol Hill were preparing written details of the revamp proposal for release on Thursday. So, Not a lot of detail of what is going to be in and what is going to be out. But I can tell you, Sagar, there's been a lot of focus on what mansion and cinema will expect in this bill. I think the press is kind of missing the fact that progressives are not on board yeah, that's a good point. with where things are today. I mean, first of all, you had the mantra from the beginning, no climate, no deal. Well, all of the key climate provisions have been stripped down at this point. And then you even lose Senator Sanders' top priority that he said he will not support this bill without— Is expansion of Medicare that's reportedly been taken off the table. Family leave. Even as well. paid right. leave, which is like again, one of these policies Democrats have been campaigning on forever that has like 80% support. That apparently is stripped out. So you're really left with next to nothing. And I can tell you, um, you know, within the progressive caucus. As things stand today, they are not going to vote for this bill. And I know that they don't, you know, they don't have a real reputation for drawing a hard line and sticking yeah, we'll to see. it. But this thing has gotten watered down so far and is so pathetic and so far from any of the principles that they laid out to start with that even this progressive caucus, I think is prepared to vote this thing down. So we'll see what Biden has to say.
6: Politically, they would be doing Biden a favor by voting this thing down. It's a total mess. Nobody knows what's in it. Nobody really cares. It doesn't even have a popular provision like Obamacare did around the preconditions of age 26 to your point, broke this morning that Bernie Sanders apparently has told House progressives that he backs their position against moving against that infrastructure bill until the larger economic package. Everything is moving very quickly, that's why we don't have some of this stuff made um, as elements. But the key provisions and the key things is this, which is that over the last two days, we saw two things happen. We saw that Kristen Cinema had come out and said, I'm not going to raise taxes on any individual and any corporation. Mm -hmm. And so then there came this very harebrained, cockamamie idea, around taxing um, unrealized capital gains, but for billionaires only, only affecting the top 1,000. So then let's put this tweet up there on the screen. Senator Joe Manchin then came out and was like, yeah, no, actually, we're not gonna do that. So that tax is all but dead. Now, in that scenario, I don't know how they're possibly going to raise any revenue. And this is why I'm personally mystified as to how Biden has the gall to even go out and talk about this. Because from this position right now, Crystal. The only tax which has currently survived any of this and has any idea is what Joe Manchin is floating called a Patriot Tax, which is basically that corporations have to pay a minimum of 15%. Mm -hmm. So no exemptions. By
0: ja, und der Rest, der halt von diesem menschlichen Infrastrukturplan übrig geblieben ist, der findet dann auch keine Unterstützung mehr bei den progressiven Kräften, übrigens im Haus, wo es dann als gesetzlicher Finanzierungsplan auch noch durch muss. Also das muss durch den Senat und durchs Haus und die Progressiven im Haus werden sich weigern, den Steine- und Beton-Infrastrukturplan zuzustimmen, wenn der menschliche Infrastrukturplan nicht wieder nachgebessert wird. Also ja, das ist der Stand der Dinge von der beiden Präsidentschaft und nach nicht mal einem Jahr kann man sagen, ja da es noch Luft nach oben war, könnte sein, dass das eine sehr anstrengende Präsidentschaft wird. Und das wirklich, wirklich noch Schlimmste an dieser ganzen Situation ist, dass die Demokraten praktisch hoffen müssen, dass Joe Biden nochmal antritt und den Amtsbonus hat, auch wenn der aktuell nicht besonders hoch ist. Denn wenn sie jemanden wie Kamala Harris aufstellen, werden sie definitiv verlieren. Und eigentlich wollte man die zur Präsidentschaftskandidatin aufbauen. Ja, sie ist unbeliebt. Offensichtlich gibt es auch große Probleme in ihrem Personalstab. Also sie, da scheint es eher so eine Art Burnout-Durchlaufbüro zu sein. Jedes Mal, wenn was schiefläuft, sind die Mitarbeiter schuld und sie nicht. Also das scheint mir auch seine sehr, sehr unschöne Arbeitsatmosphäre zu sein. Und das wirkt sich dann natürlich auch noch in der Öffentlichkeit aus, wenn sowas rauskommt. Also, uh, Demokraten versauen gerade alles. Aber sie sind selber schuld, um ehrlich zu sein. Selber schuld. Wenn du so einen Schuss vor ein Buch kriegst, vier Jahre Trump, und das noch mit zwei blauen Augen durchkriegst, und dann noch deinen Präsidenten gewählt bekommst, mit Joe Biden, gerade so, um ehrlich zu sein, das hätte auch mit ein paar hunderttausend Stimmen anders ausgehen können. Die hatten echt Glück, Und du einen Gegner hast wie Trump, der im Gegensatz zu dir selber seine Leute motivieren kann, zur Wahl zu gehen. Die sind wieder total aufgepusht. Wenn du so viele politische Geschenke bekommen hast, wie kannst du dann innerhalb nicht mal eines Jahres das alles an die Wand fahren? Das ist ich meine, und wir haben es doch gehört. Schumer hat doch schon längst daraus gelernt. Die wissen doch ganz genau, dass man. Wenn man der Mittelschicht was gibt, wenn man den People of Color was gibt, dann kriegt man auch Wählerstimmen zurück. Ja? Wenn man die Mittelschicht ausweitet um People of Color, dann sind die dir für den Rest deines Lebens treu. Du musst ihnen nur ein bisschen was an die Hand geben. Das Gefühl, dass du etwas für sie tust und zwar handfest was tust. Alleine billigere Medikamente, wie schwer kann das denn sein? Es ist so dumm, es ist so dumm, wie Demokratie hier verspielt wird. Ich kann doch nicht mal Trump als den Schuldigen hinstellen, weil um ehrlich zu sein, die Demokraten sind es. Die Demokraten sind schuld. Sie lösen ihre Wahlkampfversprechen nicht ein und denken, solange sie nur den Angstgegner Trump hinstellen, wird das schon reichen. Aber das reicht einfach nicht. Weil in der Demokratie geht es halt um mehr. Und wenn du den Menschen nichts gibst, wenn du ihnen nicht zeigst, dass Demokratie für sie wirklich funktioniert, dass ihre Stimme eine Bedeutung hat, dass das wirklich Veränderungen bedeuten kann, dann nehmen sie die Stimme das nächste Mal und sprengen einfach wieder alles in die Luft. Und nochmal vier Jahre Trump. Ich weiß nicht, ob da zwei blaue Augen das sind, womit du dann rauskommst eine zweite Chance wird er natürlich hundertprozentig nutzen. Und dann mit einem politischen Backing, sowohl im Senat als auch im Haus, werden die Republikaner dann die Macht haben. Aber Viel Spaß. Wie das Land dann aussieht. Aber sind ja noch drei Jahre, können ja noch Wunder passieren. Menschen könnte morgen tot umfallen und durch AOC ersetzt werden. Wunder passieren ja immer wieder. Würde ich mich aber nicht drauf verlassen als politische Strategie. Okay, zum Abschluss wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, bleibt weg von Infekten. Die scheinen diesmal echt durchzugreifen, weil wir ja keine natürliche Immunität gegen alle möglichen Erkältungsviren aufgebaut haben, weil wir permanent Masken getragen haben und so. Nichts gegen Masken, nur das ist halt so Fakt. Ja. Wir haben nicht mehr so viel Immunität aufbauen können, weil wir wirklich viel sanitärer gelebt haben in den letzten zwei Jahren und deswegen kann uns eine kleine Erkältung schon aus der Bahn werfen. Insofern bleibt einfach gesund. Erholt euch, wenn ihr krank seid. Geht nach Hause, wenn ihr krank seid. Das ist, ich weiß, das ist auch manchmal ein Luxus, aber steckt bloß nicht eure Kolleginnen an. Das würde auch keinem helfen. Und sonst, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr den Podcast unterstützen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Geht in die Shownotes, guckt euch an wie. Mir sind am allerliebsten Bücher aus meiner Wishlist. Wishly-App, da kann man es direkt bei Verlagen bestellen oder ich habe bei Medimops, das ist so ein günstigere, gebrauchte Bücherladen, da habe ich Links eingestellt. Wenn die Links nicht funktionieren, sagt mir Bescheid, manchmal liegt es daran, dass die Bücher bei dem Link ausverkauft sind, das habe ich gerade erst wieder festgestellt. Oder es gibt auch Paypal, Steady, Überweisung, aber wie gesagt, mein, mein Liebling ist schon die Wunschliste. Die meisten der Bücher, die mittlerweile da drauf sind, werde ich dann mit Mick besprechen. Wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres, Stückchen für Stückchen. Das nächste wird ja sein äh, Humboldts Erben. Freue ich mich schon richtig drauf. Und ja, das, das sind so Sachen, die echt Spaß machen am Podcasten. Auch so das bisschen mehr einzupendeln mit Mick wird sicherlich schön werden. Und sonst, ja, habt einfach eine wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.